2: Hola, bueno, buenos días. Estamos ya en primer movimiento. Son las cita de la mañana con dos minutos. de Este 13 de septiembre estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Esto es eh, la sede de Radio UNAM, Primer movimiento en Facebook. P movimiento en ex Twitter. Ex Twitter. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Crescencio Suárez en la, en la, en la, en, la, en el control de la cabina, en los controles técnicos. Y mi compañera Bernice Camacho en la conducción. Querida Bernicia, buenos días.
3: Miguel Ángel, un gusto estar contigo. Bueno, pues, ¿en qué nos quedamos? Estamos aquí de vuelta con ustedes, acompañándoles de 7 a 10 de la mañana. Se encuentra Antonio Quijano también, jefe de noticias en Primer Movimiento. Y bueno, pues iniciamos, iniciamos esta emisión. Vamos a tener una propuesta para ustedes, una recomendación que tiene que ver con el proyecto editorial Escritores Mexicanos Independientes. Hablaremos con dos de sus integrantes, José Miguel Silva Domínguez, coordinador de diseño y comunicación en esta editorial en este proyecto editorial y también con Ayari Velázquez, encargada de servicios editoriales en escritores mexicanos independientes
2: Vamos a tener también eh, la presencia del doctor Martín Ríos Saloma Él, eh, coordina el diplomado Historias Conectadas en Perspectiva Global eh, de, la, de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es coordinador del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos va a contar sobre esas historias
3: Así es, este diplomado que corre del 26 de septiembre de este año al 11 de junio del 2024. Tendremos eh, después, eh, hablaremos con el doctor Samuel Ponce de León sobre el aumento de dengue en México. El doctor Samuel Ponce de León es coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM y es profesor de la Facultad de Medicina, jefe de laboratorio de microbioma, especialista en medicina interna e infectología, maestro en ciencias en epidemiología. Epidemiología hospitalaria y nos hablará pues de este de esta situación, el aumento importante en esta temporada de dengue en nuestro país.
2: De la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos la resolución sobre la interrupción legal del embarazo ante el amparo promovido por Gire. Vamos a hablar con Adriana Jiménez Patlán. Ella ha estado muchas veces con nosotros. Ella dirige derechos sexuales y reproductivos y violencias en equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia. Dirige la red por los derechos eh, sexuales y reproductivos en México.
3: Y no se pierdan la poesía necesaria. Cerca de las 9.10 de la mañana les voy a compartir una propuesta poética. Seguiremos hablando y pensando y reflexionando acerca de los años del golpe de estado en Chile.
2: Vamos a tener también el crisol. El, vamos a tener una mesa del día dedicada a las políticas hacia las drogas de México y Colombia con Jorge Hernández Tinajero, el es politólogo internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños.
3: Tendremos al cierre la participación del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador científico, nos hablará de el cuarzo y los superpoderes. El cuarzo y los superpoderes para aquellos que creen. Eh, en en el cuarzo, en llevar sus, sus piedritas muy cerca, bueno, pues vamos a ver de qué se trata en la sección de El Crisol de la Química con Plinio Sosa que estará al cierre de esta emisión esos son los contenidos para esta mañana 7 con 4 minutos vamos con música, pero antes invitarles a que se acerquen a redes sociales, ya muy temprano por acá nos daban los buenos días Rosario Durán eh, nos dice que tengas un lindo miércoles y bueno, pues ya algunos que empiezan a sumarse a través de redes sociales, arroba P Movimiento en X antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook vamos con música
2: vamos a ir con música, vamos a escuchar esta, esta mañana de Juan Gabriel México es todo, un nuevo lanzamiento de Juan Gabriel, una canción inédita el primero de las 24 canciones que compondrán un nuevo disco
4: We glad. Él es quien es mi tierra, mi mar y mi sol Y Él es mi cuerpo, mi alma y mi corazón Él es mi yo, Él es mi pensamiento y Él es mi nación Es mi mejor amigo y es mi devoción ¡Gracias
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Toma nota y conoce nuestra recomendación
2: literaria. El proyecto editorial Escritores Mexicanos Independientes nació en mayo de 2019 con el objetivo de fomentar la literatura mexicana independiente y promover el talento de escritores. Se trata de una plataforma digital que ha logrado promover la cultura y el conocimiento, así como impulsar a escritores y editoriales.
3: Asimismo, busca la busca que la comunidad genere literatura y autores mediante la red social llamada EMXI. Pese a que no ha sido fácil, escritores mexicanos independientes, poco a poco, han logrado que su proyecto se expanda.
2: Para continuar con esta labor en su página web, invitan al público interesado a hablar sobre el uso del financiamiento colectivo como parte de su modelo editorial, enfocando a la presión bajo demanda y la publicación de libros digitales y audiolibros.
3: Esto debe ajustarse al número de lectores interesados en una obra, ya que así se genera una gran proyección como punto de partida para el escritor.
2: Además, con el fin de impulsar a escritores y sus obras publicadas en su plataforma, cuentan con la venta de libros, tanto en forma física como digital, de escritores independientes.
3: Pero su propuesta va más allá, debido a que también se realizan fondeos de libros, ya que en su página se encuentra el fondeo colectivo para publicar un libro.
2: Pues vamos a, vamos a conversar con José Miguel Silva Domínguez. Él coordina el diseño y la comunicación en esta, en esta plataforma. Le doy los buenos días. Miguel, José Miguel Silva, bienvenido. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí y compartir con ustedes.
2: Gracias, al contrario,
3: José Miguel, gracias por, por estar con nosotros, también nos acompaña Ayari Velázquez, encargada de servicios editoriales en Escritores Mexicanos Independientes. Ayari, buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio, estamos muy emocionados y contentos de estar aquí con
2: ustedes. Muchas gracias, pues cuéntenos cómo, cómo deciden, cómo, cómo le dan legitimidad a un proyecto así, digamos que si cualquiera quiere publicar un libro, a cualquiera le publican este José Miguel
5: eh, Sí, lo, eh, tenemos digamos eh, primero un acercamiento, muchas veces eh, sucede que nos busquen ya directamente para publicar, otros que son, digamos, autores que están apenas indagando y en ese sentido pues justo no nos cerramos a, a, a algún tema o algún una política, digamos, muy cerrada hacia publicar. Realmente buscamos que se pueda generar espacios para que cualquier autor pueda cumplir pues, este sueño, digámoslo así, eh, para generar su libro. Mm -hmm. eh, actualmente, pues de hecho, estamos haciendo una campaña eh, para un colega que se llama Roberto Vázquez Montoya y estamos con él eh, haciendo un fondeo junto con un editorial. Eh, que se llama su libro, es un poemario, Las Escrituras de Mis Muertos, y ahí hemos estado trabajando pues en hacer de publicidad, hacerle también eh, pues, re recolectas, digamos, de este para cumplir este poemario, ¿no? Eh, por otra parte, hay algunos autores que ya tienen predefinido un presupuesto, y ellos ya quieren como que ir de una forma más inmediata, y pues también eh, hacemos esa parte, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Yari Velázquez, eh, cuando uno tiene un, un, un fondo así de diverso es difícil ser buscado por un público este general más interesado en alguna corriente, en alguna forma de pensamiento que pueda tener la plataforma sino más bien cada cada, cada autor tiene ahora sí que a sus buscadores y a su público no es así, cuéntanos un poco cómo, cómo ha funcionado esto hasta ahora cuántos libros tienen editados y qué características tienen
6: pues fíjate que ha sido sencillo este último año, la gente ya nos ubica muy bien, el año pasado sí tuvimos que meterle como mucho a, a la publicidad para que la gente pudiera saber quiénes somos, pero ahora ya se acercan a nosotros porque nos ven como un proyecto eh, sólido que es lo que somos, y sí, tenemos temáticas diversas. Eh, actualmente en nuestra librería es digital porque bueno, tenemos la posibilidad de editar eh, libros tanto de manera digital como de manera física, que es algo que también nos ha permitido eh, las redes sociales poder compartir no todos, a todos los escritores ahora les interesa eh, por ejemplo, no el formato impreso, ahora como que se aventuran aquí va a ser lo primero digital y queremos si que pega muy bien, bueno entonces ya me pongo a imprimir y pues digo, nosotros tenemos ambas opciones Actualmente tenemos entre 45 y 50 libros de manera digital en nuestra librería eh, que está en Escritores eh, MX y tenemos también una aplicación que se llama En Escritores Mexicanos Independientes que tiene la opción de colocar también el libro de manera digital en la librería de la, de la app y actualmente hemos entregado, me parece que seis libros impresos en lo que va de los últimos tres, cuatro meses. Este, y todos tienen temáticas diferentes. Se han entregado poemarios, libros de cuentos, novelas. Entonces, pues realmente como dice José Miguel, es sencillo para nosotros ser una opción para el, el tanto para el lector como para el escritor porque no tenemos como estas políticas super estrictas de las grandes este, editoriales de bueno, si me agrada tu escrito lo publico o si creo que es un buen material de venta lo publico aquí nosotros depositamos eh, pues el talento de nuestros escritores en nuestras plataformas y han sido
3: muy bien recibidas por los lectores. Uh -huh. Y entiendo entonces que ya será el público lector el que dicte si ese material eh, pues eh, alcanza sus expectativas, cubre sus expectativas o no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eligen, me voy a seguir contigo Ayari eh, Velázquez, sí, claro. ¿Cómo, ¿cómo eligen apoyar a un proyecto? Eh, ¿Hay algún tipo de filtro o todo lo que les llega ¿Lo aceptan? ¿Lo empiezan a trabajar? Si es así, cuéntanos un poco ese
6: proceso. Sí, sí tenemos un, un filtro. Yo yo soy la persona, pues prácticamente, sí. que se encarga de hacer ese primer filtro. Uh -huh. Entonces, en el caso del fondeo, sí tenemos un, una entrevista con el escritor, varias llamadas, el escritor tiene que mostrarnos sus redes sociales, el poder que tienen redes sociales, porque bueno, tú ahorita decías muy bien el público es quien elige no el libro que va a comprar muchos de los escritores ya tienen a su fandom por así decirlo eh, tienen ya como son muy fuertes en plataformas como WhatsApp entonces ya vienen con nosotros de hoy sabes que yo ya me manejo muy bien en esta plataforma pero ahora también quiero estar en su este proyecto porque ya vi que tienes pues, un, un público eh, variado al que yo quisiera poder conquistar eso es como a quien ya tienen el fandom Ajá, a ver, a Yari,
3: perdón, me voy a detener ahí entonces tantito. Sí, 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 si por ejemplo hablamos de un, un youtuber. Un youtuber que Ajá. se dedica, pues, a cualquier cosa, ¿no? A cualquier tipo de contenido. Puede ser, estar o no relacionado con libros, pero tiene una rastre importante de seguidores de una base que está ahí constantemente, eh, revisando el contenido que este youtuber, eh, les, les propone constantemente. Ese, ¿Ese sería un perfil de alguien que ustedes podrían abrirle la puerta y decir, a ver, entonces tu youtuber, con este tipo de contenidos, ¿quieres ahora hacer un libro? ¿Esa sería más o menos lo no. que nos estás explicando? ¿Cómo, ¿Cómo es?
6: No, o sea, bueno, un, un youtuber pues puede ser un youtuber que hace cualquier tipo de generación de contenidos. Eh, yo te hablo de una persona que ya tiene un fandom literario. Ay, Por literario. Ponía de, ajá y de ejemplo, la plataforma de Wattpad, que también tiene ahí su su librería y la manera mm. de, de colocar libros de manera digital. Es una plataforma diferente a la nuestra porque, bueno, la de ellos es muy... Eh, no hay una persona que esté atrás de ti, ¿no? que es un bot. En el caso de nosotros, sí. Es una persona que ve un fandom específicamente literario. Eso, eso. Queda Ajá. claro.
3: Ajá. Entonces, sí. y... continúa. Uh -huh.
6: En el caso del fondeo colectivo, te decía... ...si se tiene un acercamiento con el escritor... Eh, ...nos comprueba sus redes, sus seguidores... Eh, ...¿por qué? Porque realmente es un trabajo en conjunto... ...tanto nosotros utilizamos todos nuestros medios... ...nuestros escritores, los colaboradores que tenemos... ...que afortunadamente son buenos... Eh, ...y son muchos... ...como para también... Uh, eh, vaya, ...hacer un trabajo en conjunto con ellos de difusión... ...para poder fondear la obra como el escritor tiene que usar sus propias redes sociales para poder también costear eh, la impresión de, de la obra. Entonces, es un trabajo en conjunto. Y en el caso del Fondo Colectivo, pues no elegimos a cualquiera precisamente porque pues puede ocurrir no que si sí tienen eh, todas las ganas, la obra está completa, es una buena obra, pero no tiene mucho seguimiento en redes sociales el autor y ni tiene tal vez a lo mejor el interés de hacerlo eh, porque también hay, hay un poco todavía de, de miedo no a las redes sociales y es normal eh, al acercamiento que se puede tener de manera digital con un público que no conocemos eh, entonces ahí sí decimos bueno pues si no hay como un poco de voluntad del otro lado pues no podemos cargar nosotros solos con toda la campaña entonces, las personas que hemos seleccionado afortunadamente se han comprometido, como el escritor Montoya que mencionaba ahorita José Miguel. Eh, precisamente eso fue lo que se hizo. Es, es un compromiso mutuo. Eso es en cuanto a, al perfil que se busca del, del fondeo, ¿no? Mm. Ya en cuanto a, a un perfil, vamos a llamarlo que no es fondeado, que es un escritor. Eh, que tiene el, el recurso para poder autopublicarse, es lo mismo. Es una llamada conmigo, la gran mayoría de las veces son videollamadas. Este, si se puede de manera presencial, se hace, pero casi siempre son videollamadas y se le explica al escritor que es un, un proceso de edición, porque muchas veces para ellos es algo muy nuevo. ¿no? Entonces, ya una vez explicando el proceso de edición, que ellos entiendan eh, cómo funciona, el tiempo que se lleva y el costo que tiene dependiendo también el número de páginas, el número de de ejemplares que se quiera imprimir, entonces ya se llega, se acuerda una cantidad, y la facilidad también que tenemos nosotros, y creo que también el, el éxito que hemos tenido al momento tanto de imprimir como de editar, es que nosotros vamos como entregando servicio por servicio, ¿no? O sea, tenemos el servicio de diseño de portada. Oye, fíjate que yo ya tengo todo, ¿no? Yo ya tengo mi libro completo, que es completo, ya está terminado, tiene una corrección de estilo, tiene una maquetación directa para impresión, pero no tengo diseño de portada. Entonces tenemos como este tipo de servicios aislados, por así decirlo, que el escritor es libre de ir pagando de acuerdo a, a sus necesidades. Ahora, mm -hmm. temáticas que sí si no hemos publicado, pues es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con política. Eh, en sí no pertenece a ningún partido político ni tiene ninguna ideología política eh, lo hemos llevado a cabo eh, durante el tiempo durante tres años entonces no es algo que nosotros decíamos pues editar eso es como lo único el único filtro que te diría que que no publicamos
3: Ok, eh, eh, José Miguel, a ver, cuéntanos, una vez que entonces ustedes, bueno, para que nos siga quedando claro, eh, digamos que la aprobación de un proyecto de un escritor está en principio relacionada con el arrastre que puede tener en, en, en una red social dedicada a la literatura, eso sería una, una puerta que se abre de inicio o no se abre, ¿qué pasa ¿Qué pasa después, una vez que ustedes deciden, eh, acuerdan con el escritor que efectivamente va a arrancar el, pro, el proceso, bueno, la, la campaña de fondeo? ¿Qué es lo que viene después?
5: Ok, eh, pues mira, como te comentaba bien, Ayari, depende más del compromiso que se acepte por ambas partes, ¿no? Ajá. Porque pues es un es, eh, los fondeos son difíciles y es importante entender que que no es que una persona de eso ha escrito y ya lo vamos a hacer famoso porque tampoco es así no eh, sino más bien lo que vamos planteando no son metas no eh, una vez que decidimos okay eh, vamos a publicar estamos en conjunto de acuerdo eh, cuántos ejemplares vamos a publicar va a ser nada más de manera digital va a ser nada, eh, va a ser digital e impreso o solo quieres impreso por ahorita o qué onda de ahí se van fijando las metas eh, de qué tanto se va a hacer, eh, si queremos hacer alguna presentación o algo. ¿no? Eh, una vez que ya se fijó una meta, sobre todo pues la parte económica, es que, que es la que ahí vol se volvería importante para poder generar los otros aspectos, eh, pues empieza a, a sacar publicidad con la comunidad, con aquellos que están participando de repente... En alguna actividad que tenemos Como hacemos también micrófonos abiertos O algo así, les decimos Oigan, esta actividad realmente es gratuita Pero les solicitamos el apoyo Para así como ustedes eh, Otro autor también pueda tener su eh, Su espacio y, Digo, su libro, perdón Y que pueda publicar Y hay varios que aceptan y dicen Ah, ok, eh, pásame el link Yo con todo gusto aporto, ¿no? Sí. Y se va armando pues una comunidad eh, Más cercana y más fraterna Digámoslo así eh, justo eh, Voy a poner el ejemplo de Roberto Vázquez Montoya Que ahorita es el que estamos eh, Fondeando eh, Él ya lo estaba pensando hacer desde antes Y nosotros lo único que hemos estado haciendo Con él, en cierta manera Es su respaldo no que, que sepan que No es que sea una persona X eh, en el mundo y, y quiere publicar Sino más bien, él tiene un trabajo previo Él ya, ya está con editorial y todo y nosotros estamos dándole también la plataforma para poderse acercar y por así decirlo de una forma muy coloquial eh, que nada más mande links y mande pues un mensajito y puedan entender también el proceso eh, por medio de la página ¿no? uh -huh. Uh -huh.
2: pues esta esta manera también de, de, de editar como cómo se eh, ya, ustedes ya no tienen ningún ninguna relación con, o sea, ustedes hacen el producto y ya los autores se encargan de colocarlo en, en el mercado editorial, José Miguel?
5: Eh, no, esa también es parte de la... digamos, el compromiso que hacemos ambos. Claro, eh, sí depende mucho de, del trabajo que se pueda hacer en conjunto, porque nosotros, pues, tenemos, como bien menciona Yari, como tenemos varios servicios, no nos podemos dedicar solo a un, eh, a un personaje, digámoslo así, a un autor. Eh, procuramos andar... Eh, publicando pues sus link sus sus libros de hecho eh, invitar luego a eventos no y que pues pueda se pueda apoyar esta profesionalización del autor no eh, el autor pues justo siempre es el primer el primer responsable por así decirlo de su hijo o libro no porque pues depende de qué tanto haga un solo autor eh, una sola persona en su vida también es qué tanto puede llegar su, el alcance de su obra, no, no solo es como que por medio de del editorial o, o algo así te puedan puedan tener un alcance mayor.
2: Uh -huh. mhm ¿Cómo, cómo, cómo lo cómo lo colocan, o sea digamos que cómo alguien puede comprar un libro, un audiolibro o están en librerías, está en la mesa de novedades, ¿qué librerías? tienen de alcance este cuál cómo fijan el precio de los libros eh, cómo son recibidos por los libreros dónde no están, dónde sí están dónde no están porque no los han este recibido, ponen muchos, muchas dificultades para hacerlo, como por ejemplo este en muchas muchas librerías ponen son pequeñas y ponen 15 o 20 días los libros en exhibición y luego se quedan con un pequeño fondo y no, o to, todos los aceptan a consignación, o pagan a 60 o 90 días, todos esos procesos cómo los resuelven Actualmente no
6: no contamos con librerías físicas porque bueno digamos que el proyecto a lo mejor suena mucho tiempo, cuatro o cinco años de proyecto pero pues hablando en términos como empresa es poco, entonces no tenemos actualmente una librería física pero tenemos como te decía, colaboradores que tienen sus librerías eh, por ejemplo yo me encuentro en Querétaro y aquí tenemos dos Librerías, que es la librería Pesoa y otra librería de un proyecto cultural que se llama Culturi, que nos ahí el enlace es tú pásame a tu autor, yo me pongo en contacto con él y entonces ya nosotros somos como el puente. Hasta ahorita solo somos el puente entre el escritor y la librería física. Ahora eh, a finales de año pues es la fil de Guadalajara entonces nosotros vamos a estar por primera vez de manera presencial allá y es como una una forma en la que nosotros hemos encontrado también ver cómo es cómo va a ser para nosotros esta experiencia de tener libros en físico evidentemente a la venta de todos los escritores que hasta ahorita tenemos confirmados que van a participar tanto de manera presencial o solamente van a enviar sus libros con nosotros para que los tengamos en el stand y esa sería la, la, nuestro primer acercamiento eh, a lo que puede ser la, el manejo de libros en físico a la venta. También tenemos dentro de, la, de nuestra librería digital, como te decía, tenemos una librería digital que es parte de nuestra página oficial y una librería que es parte de nuestra aplicación. El autor ahí tiene como opción vender el libro en físico. Hay un botoncito que se le da, de, también se encuentra este libro en físico y lo que pasa es que al autor, al autor y a nosotros nos llega un correo en que el, el lector eh, está interesado no solamente en adquirir el libro digital o tal vez no quiere el libro digital, quiere el libro en físico, nos llega el correo a nosotros, le llega el correo a nuestro escritor y entonces nosotros pasamos la venta al escritor para que él se encargue de enviar el libro. En, en físico a ese proceso le llamamos dropshipping entonces eh, pues digo, somos muy todavía nuevos en cuanto a la relación que vayamos a tener eh, con las librerías, eh, ahorita por ejemplo estamos, vamos a tener nuestra primera oficina en Morelia y el proyecto eh, un poco más adelante es que no solamente sea la oficina en Morelia, sino que también tengamos un stand, precisamente de los libros que hemos publicado tanto, o sea, se ha hecho todo el proceso editorial como solamente la impresión o incluso también tener ahí algún tipo de publicidad para la librería digital, pues es lo que se pretende en un, en un futuro cercano, por así decirlo. Uh -huh. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo
3: más importante, eh, José Miguel? Es una pregunta para ambos, pero, pero cuéntanos, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo más importante al momento de colocar a un escritor entre las preferencias de los lectores? ¿Qué han encontrado, qué han aprendido también en ese sentido? tal vez de otros eh, de otros proyectos similares en otras partes de, de, en otras partes del mundo particularmente de Estados Unidos que tiene un mercado editorial brutal gigantesco eh, monstruoso prácticamente ¿Qué, qué qué es lo que nos podrías compartir sobre esto José Miguel
5: sí claro eh, mira como tal nosotros eh, intentamos ser lo más justos posibles darles todo el eh, digamos pues la misma publicidad eh, De acuerdo a nuestras capacidades ¿No? Eh, en cuanto a Poder hablar y todo eh, Lo más difícil a veces Y esto lo digo por si hay, hay algún eh, Radio Escucha que también le gusta escribir Es que ellos se comprometan también Con sus libros ¿No? Eh, porque la verdad eh, Muchas veces queremos hacer más cosas Pero a veces no, no nos da El digamos no Del tiempo no nos da las manos, ¿no? Pero, eh, pero pues, si el autor pone mucho de su parte también, eh, y aquí voy a poner un ejemplo de, de un autor que se hace el llamar Necedat, eh, que es de Querétaro, bueno, es del Estado de México, pero vive en Querétaro, él ha hecho muchísimo y nos ha apoyado bastante y nosotros lo hemos apoyado también bastante, ¿no? Eh, nos ha, eh, él es de Teoloyucan. ...y justo dijo, oigan, yo quiero presentar mi libro en Teoloyucan... ...yo sé que no es muy conocido, si acaso lo conocen por los tratados de Teoloyucan... ...pero no saben dónde está y todo... ...entonces quiero que también la cultura llegue para allá... ...ah, perfecto, eh, entre los dos, eh, más él, la verdad... ...se acercó, pues, a que nos diera un espacio... Eh, ...todo lo que él necesitaba, nosotros lo apoyábamos... Eh, ...porque también, como él va acá la fin de semana para ver a su familia... Eh, pues justo ya sabía más o menos como por dónde moverse y todo. Y, y él mismo, por así decirlo, en esta gestión planteó, oye, me están diciendo que si podemos visitarlos un día antes, ah, ok, eh, vemos quién puede ir, en este caso fui yo, ¿no? Y eh, pues justo eh, tener una, resolver las, las cosas de la mayor manera, ¿no? Y en ese sentido, pues justo él consiguió el espacio, se invitó a algunos autores ya de forma más... Personal, porque era un evento muy formal y no podíamos decir, como de una forma eh, muy abierta, así de nada más, quien quiera asistir, asista, ¿no? Que es lo que solemos hacer en varias ciudades, ¿no? Eh, porque necesitábamos esa formalidad de, del compromiso de yo voy a ir y me aseguro de asistir, yo a treno relampague, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, pues justo como vemos este ejemplo, lo más difícil es eh, creérsela también como autor, ¿no? Y creer que su, su libro vale la pena, eh, su obra vale la pena y que el mundo no está en contra de ellos, porque la verdad es que también a veces nos ha pasado eso de que quieren que les demos, bueno, nos quieren dar su libro y creen que por artes de magia ya se van a hacer famosos, nomás más por ponerlo en la plataforma, ¿no? Y la realidad es que no, uh -huh. eh, es un trabajo en conjunto que que si ellos no alimentan sus redes, si ellos no alimentan también eh, su... o sea, no solo sus redes de Instagram y todo eso, sino también las redes físicas, va a ser muy difícil poderlo posicionar de mayor manera. Ponías el ejemplo de los youtubers que tienen una raza enorme y pues sí, eh, pueden tener un raza muy grande, pero también va a depender de la calidad que ellos tengan con su propia obra, ¿no? Hay muchos escritores en el mundo, digamos, que no tienen un... Eh, una calidad tan amplia que su libro duró, por así decirlo, 15 minutos de fama, pero ya no trascendió a más, ¿no? Y hay autores que han tenido muy pocos libros, eh, por ejemplo, Juan Rulfo, que su obra trascendió bastante, y no es que nada más haya sido, digamos, eh, Juan Rulfo publicó y, se, y, y ya se volvió famoso, sino más bien fue un trabajo constante, no fue de la noche a la mañana, ¿no? Que se entiende esa parte también.
3: Hoy queremos que pasen las cosas como por arte de magia, como decía José Miguel eh, Ayari, eh, bueno... Cuéntanos esta parte que, que yo le preguntaba Y les colocaba para ambos eh, ¿Qué es lo más importante desde tu perspectiva Al momento de querer colocar a un autor Frente a las preferencias de los lectores De sus potenciales lectores Eso por un lado Y por otro, en esta cuestión de que queremos que todo sea rápido Y por arte de magia ¿Qué pasa si les llega, por ejemplo, un material Que fue elaborado a través de inteligencia artificial?
6: ¿Les ha pasado? Ah, mira. No nos ha pasado okay pero es interesante que lo ponga sobre la mesa, porque fíjate, ayer conversaba con una de nuestras autoras, llama Gina Serrano, ella está en Tabasco, y precisamente me decía eso, este, ella va a estar con nosotros en la Silva de la Oye, Ari, y me dijo, y qué tal, si bueno, yo trabajé en mi poemario tantos años, no porque hay gente que trabaja años en materiales, o habemos Ajá. escritores que escribimos, por años. Uh -huh. Y ahora tenemos esta situación de la inteligencia artificial que puede escribir más que mejor que yo, no más rápido que yo. Entonces, yo, bueno, nosotros, bueno, no, estoy diciendo nosotros pero no es cierto. José Miguel es, es quien se encarga de los diseños de portada y él, por ejemplo, utiliza también inteligencia artificial. Lo utilizamos como una herramienta para poder elaborarlas lo más acercadas o acertadas posibles a la idea original que tiene el escritor en, en mente entonces pues no nos ha tocado hasta ahorita tener, recibir un material eh, que se haya escrito por una inteligencia artificial yo creo que tal vez lo tendríamos que conversar como equipo porque qué, qué bien que lo planteas porque no lo habíamos pensado eh, yo no estoy en, en contra y en sí fin, no estoy en contra de la inteligencia artificial lo vemos como una herramienta pero qué bueno que te digo, lo pone sobre la mesa porque es algo que deberíamos de conversar como equipo de si también ese tipo de obras las las publicaríamos no o las llevaríamos a un formato de, de impresión porque pues al final detrás de la inteligencia artificial está una idea original de una persona no de, de un autor entonces sí sería algo que que tendríamos que, que discutir y eh, con la pregunta que nos hacías de qué es lo más importante, bueno, pues es que no es como que haya una sola cosa okay. que sea importante. Todos los escritores tienen como ideas o prioridades diferentes en cuanto a su obra. A nosotros lo más importante es que se lleve a término cualquier proceso de edición que llegue con nosotros, ¿no? Así sea un diseño de portada y que el, el autor esté contento con el trabajo así sea una corrección de estilo o todo el proceso editorial ¿no? que va desde la corrección hasta la impresión uh -huh. para nosotros lo más importante es que llegue el au al autor y que el autor esté contento sí. pero los autores tienen diferentes prioridades, algunos dicen no pues yo, mi intención no es venderla yo solamente quería tener un libro para regalárselo a, a mi familia, hay muchos escritores que, que están en ese caso uh -huh. otros tantos no, pues a mí no me interesa tanto El dinero que pueda ganar sobre ella Yo quiero primero darme a conocer o sea, Yo quiero pagarme mi propia publicidad Primero para que la gente me conozca Y ya después yo sí puedo vender algo ¿no? Muchos ven el, La, la escritura de un libro La publicación de un libro Como un legado Más allá que como un aparato comercial Y eso es algo que creo que nos diferencia De Estados Unidos como tú bien Bien dices este, la semana pasada yo estuve en Chicago y ahí me di el tiempo de visitar dos, tres editoriales eh, y sí como tú dices es, es algo monstruoso y es algo brutal, pero es algo muy mecánico, creo que la diferencia que tenemos nosotros es, eh, por ejemplo lo, lo que te decía de WhatsApp es una plataforma muy grande pero al final del día quien te atiende es un bot en el caso de las editoriales eh, estadounidenses la lista de espera es muy larga y todo es un proceso muy mecanizado es saber qué escribiste cuántas cuántas palabras son cuántas páginas son cuánto me vas a costar y ya de, sí. viendo esos números ellos deciden si entras a su carta de escritores o no y con nosotros pues como somos una editorial eh, independiente pues el trato es mucho más personalizado y cálido eh, yo Ahorita, por ejemplo, nos están escuchando muchos de nuestros autores o parte de nuestra comunidad, porque tenemos comunidad por redes sociales en toda la República, y afortunadamente nos apoyan, nos escuchan, nos comparten. Y siempre dicen que si están con nosotros es precisamente por el trato personalizado y cálido que tenemos con ellos. Actualmente tenemos una autora de Estados Unidos que va a publicar también con nosotros, va a hacer una traducción de su libro... Y una nueva impresión del libro eh, este, en español se llama Astrid Gornet y ella está en Los Ángeles. Entonces también no está padre que el, 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 los escritores de Estados Unidos nos busquen a nosotros como una herramienta de, de traducción y de comunicación sí. para el mercado
3: latino. Claro, claro. Pues muchas gracias, muchas gracias a ambos. Eh, la dirección electrónica, el sitio electrónico de este proyecto editorial Escritores Mexicanos Independientes es Escritores mxi.org y ahí van a encontrar el catálogo, van a encontrar un poco de la historia de quienes están detrás de este, de este proyecto, cómo iniciar una campaña, está la, la, librería digital. Pues muchas gracias por compartir este proyecto, este proyecto que, que bueno, pues es, eh, interesante para quien quiera acercarse tanto como lector así como escritor o escritora a los servicios que proponen. Muchas gracias a Yari Velázquez, encargada de servicios editoriales. Gracias.
6: No, muchas gracias a ustedes por el espacio, eh, gracias también por ser un canal de difusión de nuestro trabajo.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias. José Miguel y...
3: Silva Domínguez, Coordinador de Diseño y Comunicación en Escritores Mexicanos Independientes. Gracias. Hasta gracias. pronto. Hasta
2: luego. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Rulo Literatura.
7: Conocer tus páginas más oscuras de de la fuente de la locura Esa que alimenta la sabrosura Déjame leer tu literatura Conocer tus páginas más oscuras de de la fuente de la locura Esa que alimenta la sabrosura Ficción para encender esta pasión lléname de rebeldía el corazón dame un verso en la boca para saber lo que provoca el fuego de tu fantasía el sabor de la poesía dame un verso en la boca para saber lo que provoca el fuego Que se desliza entre líneas Deja una imagen en mis pupilas Para escaparnos de la rutina Tu relato es nuestra medicina Infinita imaginación Inspira las palabras en esta ficción Para encender esta pasión Lléname de rebeldía el corazón El fuego de tu fantasía, el sabor de la poesía. Dame un verso en la boca para saber lo que provoca. El fuego de tu fantasía, el sabor de la poesía. Dame un verso en la boca para saber lo que provoca. El fuego de
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
3: Siete con cuarenta y minutos de la mañana. Estamos de vuelta después de esta propuesta musical y estábamos conversando sobre literatura, mm. inteligencia artificial, también eh, pues los homenajes que se pueden hacer a ciertos artistas. Eh, a través de la inteligencia artificial, porque muy temprano, si ustedes nos escucharon, nos sintonizaron al inicio, les eh, compartíamos una canción de Juan Gabriel. Eh, que se llama México es todo, es un nuevo lanzamiento y uno se pregunta pues cómo y uno empieza a sospechar ahora que ahora que esto de la inteligencia artificial está en todos los rubros de la vida eh, pues ¿cómo, cómo hicieron este este material, no, no tiene que ver, la, las grabaciones eh, pues eh, las realizó Juan Gabriel en vida y ya después eh, se, se, se logró llegar a los arreglos y convenios necesarios para que se armara un disco, eh, pues, inédito, un disco eh, que va a ser lanzado eh, próximamente, bueno, que ya está, que ya está que ya están circulando estos tracks, estas canciones, y que, eh, pues, son 24 canciones que van a, que, que han de componer ya en su totalidad un disco nuevo de Juan Gabriel, pero bueno, siempre, eh, a, ahora creo que en estos tiempos eh, uno se detiene un poco y dice, a ver cómo hicieron el material, ¿no?, cosa que no pasaba sí. hace hace algunos años, Miguel
2: Ángel. Sí, 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 la la inteligencia artificial este, solo puede crear sobre lo, lo que ya existe, ¿no? entonces las simulaciones como el arte, por, si es que es pues, un arte por excelencia de de esta de la falsificación, Yo recuerdo hace ayer hablaba con un amigo sobre esta gran exposición que hubo en algún momento en Bubur, en París, que se llamaba crear, copiar, que este justamente gran parte de lo que tenemos en el siglo XX como los sismos fue tal vez una, una forma de recrear y de poner una nueva marca sobre lo ya transitado, de todo el, todos los eh, trabajos que se hicieron en el futurismo, en el dadaísmo, en el surrealismo, y que fue realmente darle la vuelta a muchas piezas que eran reconocibles por su Clasicismo, pero que en realidad tenían otro discurso y otras copias idénticas que jugaban con muchísimas texturas medievales de dibujo y de técnicas de carboncillo y que eran explotadas en el siglo XX. Hablamos también con Berenice sobre este un proyecto de eh, un grupo de amigos que tuvieron fe en la esposa, una, 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 guionista, una guionista que estaba dedicada, digamos, a hacer el soporte del trabajo del cineasta Arau. Este, pues ella tenía como mucha vocación literaria, se reunieron a escribir y varios, varios, varias personas de teatro, entre ellos Juan José Gurrora, que era muy activo y un gran promotor, dijo: Mire, vamos a hacer este libro, vamos a hacerlo bonito, eh, vamos a ponerle Fabriano, vamos a ponerle Piel y vamos a distribuirle a los amigos a ver qué piensan. Ese libro. Muchos lo encontraron cursi, muchos interesantes, muy interesante, pensaron que tenía un lugar en la literatura mexicana, y ese libro se llamaba Como Agua para Chocolate, y era de Laura Esquivel, una edición autoral que vio sus primeros 150 ejemplares así, que después recorrió el mundo, sí. es algo... Y el destino de Rulfo, que auténticamente, este Rulfo verdaderamente padeció a sus lectores, la vida de taller, este, la falta de confianza en los editores, la corrección excesiva a una obra innovadora es parte del signo de los tiempos, ¿no? Que, sí, que la sí. gente no cree, no cree en las cosas nuevas y raras y
3: Sí, y en las cosas independientes también, bueno, se requiere siempre, eh, o en, en muchas ocasiones, de entrada pedimos el respaldo de una firma, de una firma editorial. Precisamente Miguel Ángel acaba de sacar, así de la nada, como maestro, como como mago con su con su sombrero de conejo, traía eh, por acá un ejemplar de, de, de Rulfo, eh, así, así de la nada lo sacó de su mochila Miguel Ángel. Sí, el 18, del 18, 18, el 18, el 18, 18 de
2: septiembre. Se cumplen sí. este, 70 años de la edición de Llamas, uh -huh. El en Llamas. El 18 de septiembre de 1953 se editó se editó este libro de 19 cuentos que este son pues de lo más potente que existe en la literatura mexicana. Está editado por la Fundación Rulfo. Hay que comprar el libro. No es un libro barato, cuesta 350 pesos en todas partes. Es un libro recién editado, no hay descuentos, pero este vale mucho la pena. La Fundación, de alguna manera, este, se ha... Este, pues tiene tiene como muchos cantados para acceder a ella pero pero ahí están los libros de Rulfo y están editados de una manera extraordinaria con muchísimos antecedentes muchísimos detalles y pues es una de las muestras de cómo ha recorrido una obra este la literatura mexicana el fondo de cultura perdió los derechos. Hace muchos años perdió los derechos por descuido, por negligencia, por mala administración, pero lo recuperó la fundación hace más de una década. Se ha peleado con todo el mundo porque todo el mundo quiere sacar raja de Rulfo y no ha sido posible. Así que, este, los familiares de Rulfo y la fundación le han dado un peso enorme a esta obra.
3: ¿no? Bueno, es una obra de aniversario de 70 años, como nos dices, una obra en pasta dura con un papel que, que bueno, tiene una, una calidad que, que resalta de inmediato. Y que, bueno, recordemos que el, el Llano Llamas fue impreso un 18 de septiembre de 1953. Son 70 años, 70 años eh, de esta publicación, de este material que, bueno, pues llega con estos elementos que ahora nos estás nos estás comentando, Miguel Ángel. Yo, eh, bueno, estoy estoy asombrada porque hablábamos de Rulfo y sacas una obra de Rulfo de tu mochila. Bueno, pues así es así es estar eh, con este señor Miguel Ángel main eh, Cuéntenos, cuéntenos ustedes qué opinan de todo esto. Hay muchos, muchísimos ejemplos, muchos ejemplos. Hace poco conversábamos aquí sobre los 50 años de, del, del Colegio de Ciencias y Humanidades. Uno de sus algunos de la primera generación de los integrantes de la primera generación convinieron en hacer un material recopilatorio con testimonios de cada de, de, de pues de las personas que pudieron conjuntar en ese momento en estos en estos recientes tiempos y eh, pues eran entre estudiantes y también incluso vecinos eh, también eh, profesores por supuesto y pues se se armó la vaquita como se dice ...y lograron tener un... ...un tiraje... Eh, pequeño pero simbólico e importante de las memorias de la fundación de las primeras generaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades. Es un material que debería estar entre nuestras filas dentro de la universidad. Y sí, y sí, y sí, seguramente así, así será, pero se hizo de manera independiente. Y como esos ejemplos hay muchos, algunos que logran tener el, el, el arraigo, el, el arrastre también entre, entre lectoras y lectores, como, como agua para chocolate, y otros que se quedan ahí como con un momento como un como un ejemplo pues muy emotivo, como un elemento muy significante para las personas en torno a una publicación de estas características. Bueno, cuéntenos, cuéntenos ustedes son las 7 con 52 minutos y lo que viene a continuación, antes de antes de ello, bueno, voy a saludar a las personas en redes sociales, Alfonso de Alba Arcos, que no sabemos ya cómo llamarle a Twitter, dice Primer Movimiento UNAM, en Facebook, en ex Twitter, en X Twitter, en X antes Twitter. Muy buen día, jóvenes de todas las edades. Que viva México. Pues sí, ya estamos en eso. Ya andábamos por aquí. Alguien nos comentaba que sin las abejas, ah, pues Rosario Durán, decía, sin abejas no hay pozole, porque las abejas ayudan con la polinización de maíz, del chile, del orégano. Sin abejas no hay pozole, no lo olvidemos. Eh, nos comentaba por acá también, eh, bueno, pues... Eh, nos dice que qué chafa la música, que necesitamos curadores musicales para cada día, que esta canción, dice, no le gustó, no le gustó esta canción. Vamos, quédate a la... A la, a la a la poesía necesaria y ya nos dirás nos dirán todos ustedes qué les parece lo que les vamos a presentar en la música que acompaña la poesía de esta mañana eh, pues yo creo que va a caer de todo va a caer de todo Oscar Isidro Bruno dice buenos días comunidad temas de mucho interés y actualidad como siempre buenos días Oscar para ti y con qué vamos Miguel Ángel
2: vamos a, vamos a, vamos a tener una cápsula ...de descarga UNAM, es el tema del pulque, una, una bebida ancestral y benéfica por excelencia... ...que está desde este enfoque de UNAM Global.
8: Esta hacienda tenía una producción de
3: 5.000 litros diarios en, en el año de 1974... Guillermo es productor de pulque en la hacienda sochuca en el estado de Tlaxcala. Ha pertenecido a tres familias y en el siglo pasado vivió años de bonanza. Desafortunadamente,
8: con la entrada de otras bebidas, pues se empezó a denostar esta bebida. Empezaron a decir que le agregábamos popó para provocar la fermentación,
3: cosa que no era cierto. Para que las bacterias promuevan la fermentación del agua miel y se produzca pulque, se requieren ambientes limpios y controlados.
9: El pulque se, es una vida desea, fermentada a raíz del aguamiel que, es, que se obtiene naturalmente del maíz. Entonces es algo que no tiene ningún otro elemento. Lo que hacen los microorganismos es procesar estos azúcares. Los cambian tanto a, a proteínas, a vitaminas. Un estudio de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Hidalgo documenta que en el pulque se encuentran
3: 26 géneros de bacterias en aguamieles y pulques de México.
9: Nosotros en nuestro estómago tenemos microorganismos que nos ayudan a digerir los distintos alimentos que consumimos. Entonces lo que hacemos es agregar más microorganismos benéficos que nos, eh, que nos ayudan justo a tener una mejor digestión.
3: Para producir esta bebida, que en tiempos prehispánicos se vinculaba a los dioses, se requiere tiempo y cuidado en el proceso.
8: Lo primero es sembrar el maguey, a la espera de 10 largos años para que crezca, esperamos todavía un promedio de medio año para que se añeje la planta, empezamos después el raspado. De ahí son cuatro o cinco meses de aprovechamiento y se seca la planta.
3: El agave salmiana que crece en los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Estado de México es una de las diez especies más utilizadas para hacer pulque.
9: También hemos documentado que son sistemas que mantienen eh, diversidad vegetal porque tienen zonas que dejan para conservación es un resultado de, pues, de cultura y de biología que se refleja al final en un vaso
1: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam
3: Estamos de vuelta con ustedes, 7 con 56 minutos, el tiempo justo también para, eh, pues, invitarles que se acerquen a la Gaceta de la UNAM, gaceta.unam.mx. está dedicada, naturalmente, a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, y hay una sección entre las distintas que comprende esta esta este número de la Gaceta, en una parte... Tiene eh, pues un acercamiento desde la amnesia histórica, vivimos una amnesia histórica. Ayer, eh, escuchando a los colegas periodistas de Momentum, que es un esfuerzo eh, de Pie de Página y Rompeviento TV pues comentaban precisamente, porque estaba Daniela Pastrana, periodista mexicana, que ustedes identifican seguramente muy bien, ella estaba por allá en Chile, tuvo la oportunidad de ir de, de ir en este momento tan simbólico, tan significativo, y ella hablaba de ello, de, de cómo después de la dictadura, pues prácticamente no se hablaba del golpe, no se hablaba en esos términos de, de la dictadura, y es un, un momento que empezó a borrarse de la, de la memoria, no forma parte de la narrativa constante de las nuevas generaciones, por ejemplo, de los más pequeños, preguntan, no saben bien a bien qué es lo que pasó, porque, bueno, se, el régimen del silencio también se impuso en Chile. Y es algo muy interesante, yo creo que, y, y decía eh, Daniela Pastrana, pues que tenemos probablemente en otras latitudes de la región, en México mismo, mayor conciencia, más vivo el recuerdo de lo que ocurrió hace 50 años, de lo que lo pueden tener los chilenos, porque hubo incluso algún, una, una negación de que hubiera sido como tal un golpe de Estado. Eh, bueno, hay muchos elementos ahí en juego, y precisamente la gaceta de la UNAM nos comparte una sección a cargo de Daniel Francisco, vivimos una amnesia histórica y es precisamente haciendo memoria sobre este largo ciclo que todavía no se ha cerrado, dice, porque siguen prevaleciendo en Chile todos los estragos autoritarios por la Constitución del 1980 y la imposibil la imposibilidad de modificarla, eso nos dice Teresa Castro, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi el ángel, todo un tema, la reconstrucción de la memoria después de un golpe autoritario como el que vivió Chile hace 50 años, ¿no?
2: Sí, desmantelaron todas las formas de reunión Ajá. de la gente, ¿no? Y se convirtió en un olvido gradual, este, episódico, este, muy, muy generalizado en la sociedad chilena, al menos eso eso es lo que refieren muchas de las personas que regresaron en los 90, que se encontraron una gran amnesia, una, una gran una, una gran inclinación hacia lo metalizado, hacia el consumismo, hacia formas de libertad que implicaban tener ¿no? y no recordar. ¿no? Entonces, parte de la desilusión de los que regresaron fue encontrarse con unos compatriotas que eran distintos a los chilenos que dejaron. ¿no?
3: Sí, sí, a los chilenos incluso que no sobrevivieron a este golpe de Estado. Son las 7 con 59 minutos. Nos vamos a ir al corte. Volvemos. Les estamos leyendo en redes sociales. Estamos en un momento más de vuelta.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. ¿Qué?
6: X-E-U-M Radio Vietnam.
3: Experiencia Sonora
9: Esto no es un promocional
3: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande, pero si lo haces, vivirás 10 años menos te hará sentir
11: angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien... ...y para lidiarte vas a querer otro cigarro o
6: vapeada... ...aunque sepas que la adicción te está matando... ...porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu garganta... ...tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones... ...si te drogas, te
1: dañas... ...la
3: felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad... ...secretaría de educación pública... ...Gobierno de México...
0: ...¿Por qué escuchar a la sección de violines?...
3: ocho con tres minutos, buenos días estamos de vuelta en esta mañana de miércoles 13 de septiembre, mitad de semana, estamos con ustedes en primer movimiento en Radio UNAM y también a partir de esta hora de 8 a 9 en Radio Nicolaita en Morelia el 104.3 de la FM nos aloja eh, durante una hora con, con el público de la Radio Nicolaita, con la comunidad, la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y desde acá desde Ciudad de México, les saludamos en vivo en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, donde están las instalaciones de Radio UNAM y para toda, para toda, para para todo el mundo también estamos en www.radio.unam.mx Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Crescencio Suárez está en la operación técnica de la consola y Antonio Quijano nos acompaña también, jefe de noticias de primer movimiento, Miguel Ángel Quemaen en la conducción buenos días Miguel Ángel. Hola
2: Berenice buenos días, tenemos esta hora con la compañía y la hospitalidad de la Radio Nicolaita Vamos a hablar del aumento de dengue en México con el doctor Samuel Ponce de León. Él es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina y jefe del Laboratorio de Microbioma, especialista en Medicina Interna e Infectología, una figura fundamental que reunió, que coordinó gran parte de los esfuerzos universitarios en nuestro país para hacer visible de una manera distinta fuera de las orientaciones eh, coyunturales de los gobiernos, del gobierno federal y de los gobiernos locales, el tratamiento del coronavirus en, en nuestro país. La comisión que eh, tuvo a su cargo y que tiene a su cargo, pues ha sido fundamental para entender muchos de los procesos que vivimos en estos años de encierro y el regreso a nuestra vida, este, a nuestra vida recuperada, ¿no?
3: Sí, sí, en esta hora también tendremos el tema de la Suprema Corte de Justicia que otorgó este amparo contra sanciones penales por el aborto, un amparo promovido por la organización Gire en contra de cuatro, cuatro artículos del Código Penal Federal. Y bueno, esta primera sala de la Suprema Corte también determinó a su vez que esa resolución debía alcanzar al legislativo, no fijó plazo para hacerlo, pero bueno, sobre este tema, sobre la resolución sobre la interrupción legal del embarazo ante el este amparo promovido por la organización Gire estaremos conversando con Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC. Igualmente, Adriana Jiménez Patlán es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, DDCER. Va a estar con nosotros para orientarnos un poco de cuáles son los alcances, la importancia, la relevancia de esto, de esta decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a tener esos dos temas durante esta hora, ocho con seis minutos y también le seguimos leyendo vamos viendo sus comentarios gracias Oscar Isidro, Bruno Edel Jiménez también por acá vamos ya con la nota nacional, la cuestión del aumento importante para esta temporada, aumento importante de dengue en México
1: Nota Nacional
2: este 2023, la temporada de dengue, es cuatro veces más intensa que la del año pasado. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, hasta el 28 de agosto se habían reportado más de 13.000 contagios confirmados en el país y más de 75 mil casos sospechosos.
3: En el mismo periodo, pero de 2022, se notificaron 3.417 casos de dengue y 8 defunciones, mientras que en lo que va de este año se han reportado 300 decesos por probable dengue, pero hasta ahora se han confirmado solo 13, según la Secretaría de Salud.
2: La mayoría de los contagios se concentran en el centro y sur de México, en Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Morelos, y se acumula el 71% de los casos confirmados.
3: De las 32 entidades federativas del país, Yucatán ocupa el primer lugar con más dengue, ya que se han reportado más de 2.000 casos confirmados ya, así como más de 12.000 sospechosos y dos de funciones. casos sospechosos y dos de De hecho, reportan escasez de repelentes de mosquitos.
2: Ante este panorama, la Secretaría de Salud pidió a todas las unidades médicas notificar todos los probables casos de dengue que identifiquen.
3: Recordemos que en agosto la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado para alertar sobre los posibles efectos del fenómeno climático El Niño en la región de América Latina, el cual se espera que pueda aumentar la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, zika o chikungunya.
2: El dengue, conocido popularmente como la fiebre quebranta huesos, es una infección viral transmitida por mosquitos, principalmente en el Aedes aegypti. Esta enfermedad es endémica en muchas áreas de América Latina. Los síntomas del dengue pueden variar desde fiebre leve hasta formas graves que requieren atención médica inmediata.
3: Bien, tendremos una charla sobre este incremento de casos de dengue en México. Nos acompaña con este propósito el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud de la UNAM, él es profesor de la facultad de medicina, jefe de laboratorio de microbioma, especialista en medicina interna e infectología, maestro en ciencias en epidemiología hospitalaria. Gracias doctor Samuel Ponce de León, siempre es un placer, un privilegio poder contar con su voz en este espacio. Bienvenido, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto saludables y también a todo el
2: auditorio,
12: encantado. Gracias, doctor.
2: doctor, muchas gracias. Una, una cosa que nos señalamos en la introducción y que es como es muy popular, son los tipos de dengue, ¿no? hay cuatro serotipos de dengue, pero normalmente se habla como de un dengue clásico y de un dengue hemorrágico, que son diferentes en la manera en la que se expresan los síntomas, la agudeza, la gravedad. ¿Esto es cierto? Sí, sí, sí,
12: claro, eh, desde luego. Y esto depende básicamente de la forma, las secuencias de infecciones que puede tener una persona. Uh, en principio, la infección inicial de dengue, que puede ser por uno de los cuatro serotipos, cinco ya he escrito, pero uh, básicamente hablamos de, de cuatro, eh, puede ser sintomática, habitualmente no grave, eh, y cuando ocurren las segundas eh, infecciones o terceras, eh, la respuesta inmunológica es muy compleja y puede llevar al desarrollo de una evolución de síntomas que se pueden complicar ocasionando cuadros muy graves y en ocasiones la muerte. Uh
3: -huh. Doctor, ¿cuál es la explicación detrás de esta temporada de dengue con este incremento que ha reportado la Secretaría de Salud? Eh, qué, ¿Qué nos puede compartir aunado a este aviso, este este recordatorio, este, este comunicado que lanzó la Organización Mundial de la Salud eh, para alertar sobre los posibles efectos del fenómeno El Niño en Latinoamérica? que po podría este fenómeno está relacionado con algunas algunos, eh, enfermedades transmitidas por mosquitos como esta de la que hablamos?
12: Sí, el problema del... Las condiciones eh, atmosféricas que se modifican en relación al cambio climático, y en particular con esta temporada que se describe como el niño, que es la modificación de la temperatura de, 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 del océano, eh, tiene que ver con la cantidad de lluvias que se presentan en diferentes regiones, básicamente a todo lo largo de, de América, y esto determina la. El incremento en la población de vectores. Estamos hablando de vectores básicamente como mosquitos, eh, Aedes egipto y Aedes albopictus. Eh, y estos mosquitos son capaces de transmitir una variedad de virus. Hoy hablamos de dengue, eh, que es eh, que está en este momento en el escenario epidemiológico, con un incremento muy significativo, desde luego en Sudamérica. ...y esto ha venido... Eh, ...podríamos decir que subiendo ...hasta... Eh, ...Norteamérica... Eh, ...el número de casos... ...se ha incrementado notablemente... ...en, en México... Eh, ...estamos viendo un incremento... ...de más del 100%... ...en relación a los reportados... ...el año anterior... ...y en estas últimas semanas... nuestras recientes... ...es muy marcado el número de casos reportados... ...y si recordemos... Este reporte, pues, solo refleja realmente la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en las comunidades. Eh, la mayoría de las personas no acuden a los servicios de salud, conocen la enfermedad y si la enfermedad es eh, poco sintomática, la sobrellevan. Eh, entonces, conocemos nada más eh, un pequeño porcentaje de los casos que eh, son vistos en el servicio de salud y además confirmados con pruebas. Eh, específicas tenemos este dos reportes, un reporte, un reporte de, de, de sospecha de dengue y un reporte de casos confirmados, pero insisto, en la, estas dos figuras lo que vemos es básicamente la punta de la iceberg. ¿A qué se debe? Bueno, hasta la proliferación de estos vectores que crecen sin prácticamente ninguna barrera, eh, porque eh, por un lado, uh, la cantidad de lluvia que cae en algunas regiones es inmensa. Eh, y por otro lado, algunos programas de control, no solo en México, sino también a lo largo de Centroamérica y, y Latinoamérica, han eh, decaído. De, desde luego, un factor determinante para esto fue eh, la pandemia, de la pandemia eh, que pues eh, eh, impidió, por un lado, montar los operativos que se requieren, y por otro lado, hay ciertamente una disminución de las capacidades de eh, instrumentar estos operativos eh, en México, en recientes visitas a diferentes sitios del país mi comentario es generalizado en relación a que están desmantelados actualmente los eh, programas de control de vectores que requieren de una gran cantidad de, de insecticidas de otras intervenciones de limpieza de las comunidades para evitar los sitios en donde el mosco puede proliferar y, y todo esto se conjunta, entonces el clima, las lluvias, eh, las poblaciones que no mantienen en mejores condiciones sus a, a, muchas áreas, el incremento del número de vectores y la falta de incentivos y de programas específicos eh, coinciden en este altísimo número de casos de dengue
2: que vivimos. Sí, y bueno, uno de pronto, no sé, hemos tenido oportunidad de estar en Centroamérica, no sé, en, en Managua, en San Salvador, en Tegucigalpa, y gran parte, una gran parte de la población tiene un tubito de agua como regadera y todo lo demás circula en agua estancada en, en, en grandes piletas ¿no? y vimos cómo todo esto que usted ahora refiere doctor como el control de vectores eh, de desarrolló una, una gran cantidad de zika y chikungunya en, en, en Centroamérica justamente pero si uno daba un pasito adelante se encontraba con la misma situación en Chiapas, en Campeche, en Tabasco y, y en Yucatán esta, esta parte, esta parte parte eh, que usted comenta, yo ignoraba que tiene que, este que forma parte como de un programa de desinfección y de prevención, este, justamente de estas situaciones eh, ambientales en comunidades donde no circula el agua corriente, después de las 10 de la mañana no hay agua corriente, ¿no?
12: Sí, eh, eh, es, pues eh, eh, así es como lo describes, hay también este problema de que muchos cacharros, botes, eh, etcétera, se quedan a la intemperie, se llenan de agua y se quedan ahí mucho tiempo, y son reservorios eh, muy favorables para la, el desarrollo de, de, de los mosquitos. Y, y sí hay un programa de mucho tiempo atrás que ha mantenido la Secretaría de Salud, eh, eh, y va a, a puede decir que es un programa que ha mantenido solo la Secretaría de Salud, eh, otras instituciones no tienen programas de control de vectores. Eh, eh, y, y requiere ciertamente a cualquier inversión para mantenerlo, y entiendo que no ha sido el caso en los últimos años.
3: Uh -huh. Doctor, a mí me gustaría que, que nos comentara un poco más sobre esto que mencionaba. Ya también lo hemos platicado eh, con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez aquí. Cómo a partir de, de que termina este momento más crítico de la pandemia, o la pandemia propiamente dicha, eh, este momento de emergencia sanitaria mundial... Eh, cómo, eh, qué, qué, qué ha pasado en nuestro país con respecto a los recursos que se destinaban para pues para vigilancia, para control, nos, nos hablaba usted, para control de vectores, esta disminución de capacidades que estuvieron concentradas gracias a la pandemia en el sector salud y que ahora bueno, se tienen que redistribuir pero es importante la manera en la que se re redistribuyen el ritmo en el que se redistribuyen los criterios para realizar un, un una transición, ya que hemos salido de la parte más, más eh, urgente de, de este proceso de pandemia que ha sido tan largo. ¿Qué nos puede comentar sobre eso, profundizando un poco más sobre lo que, lo que implica para enfermedades como el dengue, pero en general para la situación de vigilancia epidemiológica en nuestro país?
12: Bueno, pues ciertamente es un reto inmenso que debería de estar eh, desarrollado a partir de pues una serie de establecimientos de prioridades eh, que tendría que cumplirse. Efectivamente tenemos un sistema que tiene en su estructura eh, poder atender eh, este tipo de situaciones, pero si no se desarrollan conforme ha crecido el país, conforme han cambiado las necesidades, eh, quedan siendo siempre insuficientes, por un lado, eh, por, en la planeación. Y en la ejecución, pues claramente se requiere de una capacidad económica suficiente para poder tener todos los recursos que se necesitan para implementar. Hoy hablamos de las campañas de descacharización, de, eh, de, de insecticidas, de control de los vectores, eh, que no son solo mosquitos, hay otros vectores que también son importantes, eh, y que... Eh, eh, tenemos que atender y desafortunadamente en la forma en que ha venido desarrollándose la ejecución, insisto, de esos programas eh, de tiempo atrás, no solo ahora, de tiempo atrás siempre ha sido insuficiente, ha sido más claro quizás en estos últimos eh, cuatro, casi cinco años eh, en parte por el impacto que tuvo desde luego la pandemia, en parte por eh, la el cambio de eh, estrategias eh, en cuanto a las políticas de salud que eh, no han terminado de organizarse como se requiere eh, eh, entonces todo eso resulta en un desorden eh, administrativo y ejecutivo para poder contener esto eh, necesitamos un programa muy amplio que incluya todas las necesidades que cada vez son más por otro lado tenemos nada más como un ejemplo muy claro la condición post covid que afecta en términos generales al 10 de las personas que tuvieron covid y que puede ser una situación eh, limitante y que requiere atención particular es una entidad que estamos reconociendo apenas y que habrá que eh, atender también debidamente pero todo lo demás que, eh, la población crece, crece su demanda, crece su uh, necesidad de eh, poder tener un, uh, una atención a la salud adecuada a lo que corresponde al año del 2023. Uno ve los magníficos desarrollos que, este por ejemplo, podrían ser los programas de vacunación, en donde también se requiere una inversión muchísimo mayor, necesitamos remozar la red de eh, frío ampliar las eh, capacitaciones y los grupos que realizan las vacunaciones, y desde luego hacer una amplia reflexión sobre cuáles son los nuevos biológicos que necesitamos, o por qué tenemos, necesitamos ampliar nuestros objetivos de vacunación. Seguimos comprando treinta y tantos millones de vacunas de influenza para una población de ciento millones de habitantes. Entonces, eh, todo esto se tiene que considerar en un gran plan ...que
2: todavía no vemos bien estructurado. Uh -huh. Siempre que, que, que hablamos con usted, doctor, siempre hay una visión transversal del tema... ...y cuando yo yo le estoy viendo la guía, la guía de atención para, para el dengue no grave... ...y el dengue grave que está que está que estaba se produjo. No, no hay en este gobierno esa guía, está, está, eh, supone que, se supone que está en el IMSS... ...pero no yo no la localizo, ¿no? Eh, la lo habían tenido en Sedema y en Semar, y la guía de tratamiento... Este, justamente cuando uno ve la, las complicaciones que puede tener el dengue, uno se da cuenta de que muchas de las complicaciones es, es, tienen una característica transversal, porque pacientes con hipertensión, pacientes con compromisos renales compromisos hepáticos y que también tienen problemas de glucosa y que este. ¿el tratamiento es lo suficientemente transversal para atender las complicaciones con ese tipo de paciente o estamos en un momento en el sistema de salud en el que todo se convierte en algo muy coyuntural que se tiende muy rápidamente y se desecha rápidamente? ¿Cómo lo observa en, usted?
12: Esencia, en esencia, básicamente, sí, pero déjame apuntar en tu comentario que eh, efectivamente hay guías de tratamiento en todas las instituciones. Lo que no hay son programas de prevención en todas las instituciones. Uh -huh, sí. Eh, la Secretaría de Salud es la única que mantiene el programa de prevención. Y esto, partimos ya todos de ahí como un concepto equivocado de cómo tendríamos que proveer eh, la atención en salud a partir de, de la prevención, de lo que mucho se habla, poco se comprende, pero oh, todas las instituciones responsables de mantener eh, nuestro sistema de atención a la salud tendrían que empezar precisamente por los programas preventivos. Y actualmente los jugadores preventivos están, eh, pues digamos que con eh, insuficientes capacidades.
3: Sí, eh, doctor Samuel Ponce de León, bueno, también eh, ahora que, que Miguel Ángel hablaba de algunas eh, comorbilidad, comorbilidades que ponía como ejemplo esa cuestión, la, la pues el, la capacidad también de las poblaciones que enfrentan, está, está concentrado, digamos, el, el 71% de los casos confirmados hasta ahora están concentrados en ciertas entidades específicas, en el centro y sur de México, en Yucatán, en Quintana Roo, en Veracruz, Oaxaca, Morelos son entidades eh, que tienen, bueno, ya hablamos de la de la cuestión climática, entidades que tienen eh, generalmente temperaturas eh, ambientales elevadas, altas. Y otra cuestión también, pues, que tiene que ver con, eh, con, la, con, con, con el lugar eh, socioeconómico, de las personas más vulnerables que es siempre un tema a atender y, y ahora que usted nos comenta sobre la prevención, sobre la importancia de la prevención, pues bueno, precisamente eso, las personas que puedan ser más vulnerables estar en lugares, eh, tal vez que no tienen esta eh, este esta cercanía con la información que no les ha llegado y no por no por responsabilidad de las propias comunidades sino porque el Estado a veces no es capaz de llegar a esos lugares, lugares que se inundan, lugares que llegan, las lluvias y sí destrozan todo, que no tienen un, un pavimento, que no tienen un, te, un, un, un piso este, firme, en fin, todos estos elementos que tienen que ver con el, el, la ubicación socioeconómica de, de las personas más vulnerables ante estas afectaciones. Eh, doctor, que nos pudiera compartir un poco al respecto.
12: Bueno, eh, es importante señalar que eh, la atención se ha puesto en algunos estados del sureste, pero en realidad el dengue en esta temporada... A, a estar presente eh, mucho más allá de estos estados eh, hay, hay dengue en el centro de la república hay dengue incluso en Estados Unidos hay una gran cantidad ya de reportes eh, de casos de dengue desde luego eh, en Florida en Texas, en California y hasta en Oregon eh, se han informado de casos autóctonos de dengue, esto es consecuencia de cómo se ha venido modificando el clima y como eh, el mosquito básicamente estas dos variedades que mencionamos el albopictus eh, eh, y el egipti eh, están circulando más allá de sus zonas habituales debido a la modificación de, en el clima eh, de hecho hablamos hoy de dengue eventualmente tendremos que hablar también y se mencionaron Zika y chikungunya pero también tendremos que hablar de paludismo en donde también hay reportes en el hemisferio norte de casos autóctonos de, de paludismo entonces estamos viendo una inmensa transformación en la epidemiología de eh, gran cantidad de enfermedades no solo de aquellas transmitidas por vector pero quizás con más énfasis en, en estos transmitidos por, por, por insectos que nos van a dar nuevamente problemas significativos y que tenemos que atender Básicamente con medidas preventivas, es muy importante contar con las vías de manejo adecuadas, pero tenemos que tener programas de intervención para evitar que esto ocurra y, y simultáneamente tener también una buena respuesta en relación a las capacidades que podemos armar en relación a, a algunos programas de vacunación.
13: Uh -huh. Uh
2: -huh. Doctor, bueno, lo estamos exprimiendo, pero hay una parte también que es muy interesante. Yo veo los, los consultorios médicos que hay... En las farmacias, este en las farmacias que, no sé, farmacia del ahorro, farmacia, muchas farmacias, el doctor Sim y todos tienen un consultorio y el trabajo que se hace en los hospitales, en la atención primaria, en equipo, es fundamental, de grandes maestros como usted, lo ha sido de muchas generaciones, eh, permite entender que mucha gente que tiene especialidad en enfermedades tropicales puede rápidamente fincar un diagnóstico que no tiene que ver con otro tipo de patologías, está este sistema de atención este digamos pidiéndole un consejo para la para la comunidad cómo identificar, cómo estar. Como, eh, y los rasgos fundamentales para nuestro sistema médico de, de atender este tipo de enfermedades que antes estaban solamente en lugares como el sureste ahora están en lugares incluso no tan, no tan, no tan calientes, medio templados ¿no? que tienen la, la presencia de varias eh, enfermedades de este tipo ¿Cómo entender esta parte? ¿Qué necesita un médico joven para un médico que no ha viajado mucho que no ha tenido toda esa experiencia para identificar este tipo de enfermedades doctor?
12: Bueno, eh, eh, en general eh, puede ser eh, complicado hacer un diagnóstico con certeza de, de dengue o de influenza mm. o de COVID, por poner un ejemplo. Sí. Eh, los síntomas pueden ser parecidos a el que empieza con fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Y en un principio, esto puede ser cualquiera de estas tres enfermedades. Eh, y uno ahonda en la exploración y en el interrogatorio del paciente y se entera que estuvo de vacaciones mm. en eh, Chihuatamejo sí. y que estuvo picado por mosquitos y que había otras gentes que referían que habían tenido malestar con fiebre, etcétera En los pocos días empieza con estos síntomas. Eh, uno al principio tendría que sospechar en esta época que puede ser dengue, pero insisto, también puede ser influenza y depende de cómo evoluciona. El manejo en general puede ser similar, porque tendrá que eh, hacerse, dependiendo de los factores de riesgo de cada persona, eh, 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 fundamentalmente de manera sintomática, eh, y si uno sospecha que es influenza o es COVID, eh, dar las recomendaciones particulares, si es dengue, lo mismo... Pero básicamente este antecedente de que puede haber estado en un sitio en donde ahorita hay muchas condiciones de dengue, se llevaría a uno a su poder. Y claro, la forma en que evoluciona, con dolor muscular, con un crash que aparece en el cuerpo, con el dolor ubicado básicamente en, eh, en la columna, en las flexibilidades interiores, eh, una fatiga muy importante, clínicamente hacen ya muy cierto la posibilidad de, de dengue que se puede confirmar en el laboratorio eh, las pruebas son costosas, no son fácilmente accesibles eh, y, y lo mismo podríamos ir describiendo para influenza o para COVID, uno lo puede ir recibiendo clínicamente se apoya a uno en una prueba de laboratorio si esto es factible, pero si no tendrá que manejarse básicamente clínicamente y estar atento a que no se desarrollen situaciones graves como problemas respiratorios en el caso de los virus eh, que dan problemas respiratorios como influenza y COVID o otro tipo de enfermedades que son mucho menos frecuentes en dengue y que pueden dar manifestaciones de sangrado, de problemas o, o de otro tipo eh, en un muy reducido proporción por de casos, pero hay que estar atento a esto, sí. y hay que estar también correctamente informado sobre cuáles son los tratamientos óptimos que se pueden dar
3: Gracias, doctor. Por último, bueno, ya acercándonos al cierre y, y por mi parte la última cuestión que le, que le planteo que tiene que ver con esto último, ¿las personas recuperadas de dengue tienen algún tipo de, de secuela o, o por el contrario hay algún tipo de periodo de, de inmunidad, de cierta resistencia a, a estos vectores? ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos, qué se sabe al respecto?
12: Bueno, los cuatro Principales tipos de dengue proporcionan una vez que alguien se ha infectado con ellos eh, eh, una inmunidad permanente. Mm. Eh, el problema es que uno se puede reinfectar eh, de tipo 2 mm. y que en a él, pero hay un tipo uno, un tipo 3, un tipo 4 que, si está circulando, pueden infectarlo nuevamente. Mm. Y, y estas efectivas eh, subsecuentes son las que pueden tener uh, alguna uh, gravedad. Este en eh, eh, general eh, yo creo que en este momento habría que estar atentos a cómo va cambiando el panorama epidemiológico en función del de cambio de clima que estamos viendo, porque ahorita señalaban que algunas zonas templadas del país hoy lo que acabamos de vivir en las semanas, meses pasados ha sido una temporada de calor en todo el país, no solo en todo México, sino también en Estados Unidos y muchas veces en coincidencia con eh, eh, unas lluvias muy intensas que lo que hacen es favorecer el desarrollo de los sectores. Entonces, un poco a manera de, de conclusión, yo diría que eh, estamos viendo en nuestro que epidemiológico apenas la punta del iceberg y que podemos estar viendo problemas mayores en las próximas eh, semanas en relación a dengue y quizás también en relación a, a, a algún otro uh, padecimiento infeccioso, incluso como señalaba también el eh, tablerismo. Hay que estar atentos sí. y hay que reforzar las campañas preventivas. Y, y recomendación particular es que si uno va, va, va a viajar a, a estos sitios, conviene tratar de llevar una ropa adecuada para evitar las picaduras y también eh, algunos repelentes que pueden ser útiles.
2: Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Samuel Bonza de León. Estaremos muy atentos y trataremos en lo posible de dar un seguimiento profundo y general a este, a esta cuestión y pues ya lo estaremos nuevamente este pues eh, con su opinión, con su presencia siempre tan importante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, saludos a toda la comunidad. Gracias, doctor.
3: Gracias, hasta pronto. El doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina, jefe de Laboratorio de Microbioma, de Microbioma. bueno, pues uno de los referentes, además de, de los referentes de nuestra universidad, eh, que, que además ha tenido la, la, la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de escucharlo en distintos medios a partir de la pandemia de COVID-19. Nosotros haremos una pausa musical, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, yo a hacer una pausa musical. Si sí, es que estaba, estaba revisando, estaba revisando las guías, es que uh -huh. todo es cuestión de latitud, ¿no? Pensaba eh, en, en, en Nicaragua, en Salvador y en Honduras que nuestra guía tiene aproximadamente 13 páginas, ¿no? La de atención en Centroamérica tiene 120 páginas. Y está muy diferenciada en niños, mujeres embarazadas, uh -huh. personas de la tercera edad, porque es muy frecuente en estas... Sí. en esta situación en Centroamérica ahora el cambio climático hace que esté tan presente entre nosotros, pero sí. la atención es muy generalizada, es muy interesante.
3: Sí, o este tío, o, o la, misma, el, el, la misma cuestión de pensar con eh, que, que es una enfermedad que tiene cinco serotipos, bueno, cuatro sí. comunes, nos decía el doctor Ponce de León, eh, cinco, cinco, cinco en total, pero cuatro más comunes en nuestro país, bueno, pues eso ya complica también la situación Miguel Ángel.
2: Sí, hay que barrer azoteas, quizás pasear uh -huh. cubetas, que se quedan trastos de, de la azotea, este... Evitar todo lo posible la acumulación de agua Vamos a ir con Tintán Vamos a escuchar de, de Tintán Bonita
14: Bonita Como aquellos juguetes Que yo tuve en los días infantiles de ayer bonita como el beso robado como el llanto llorado por un hondo placer la sinceridad de tu espejo fiel de sufrir tu altivez
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam Nota del día.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión que elimine del Código Penal Federal cuatro artículos que aún castigan con cárcel la práctica del aborto tras un amparo promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, conocido como GIRE.
3: El máximo tribunal del país declaró inconstitucional su prohibición, por lo que la interrupción del embarazo será legal a nivel nacional en México, luego de que las y los ministros resolvieron que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Fe Penal
2: Federal. Los ministros argumentaron que la criminalización viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Así que, con esta decisión, la interrupción voluntaria del embarazo no podrá ser castigada si se practica en instituciones de salud administradas por el gobierno federal.
3: Además, las instituciones federales de salud de todo el país tendrán que brindar el servicio de aborto a las mujeres y personas con capacidad de gestar si es lo que solicitan.
2: La medida deberá tomarse antes de que concluya el próximo periodo legislativo, según lo determinó el máximo tribunal. Sin embargo, no invalida directamente las leyes de los estados que aún penalizan el aborto.
3: Por tanto, el beneficio que las mujeres y personas gestantes, eh, eh, de que estas mujeres y personas gestantes accedan al aborto sin ser procesadas por delitos federales será una realidad hasta que las y los legisladores cumplan el amparo. Ay, Vamos a conversar sobre la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, sobre esta cuestión, el aborto a nivel federal. Nos acompaña con este propósito Adriana Jiménez Patlán, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC. Creo que la perdimos, creo que la perdimos, pero bueno, sigo comentándoles un poco del perfil de Adriana Jiménez Patlán, porque también es directora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de ser. La tendremos en un momento más con nosotros, pero bueno, hay varias cuestiones que dilucidar, que despejar sobre este sobre esta sobre esta cuestión ya nos acompaña Adriana Jiménez Patlán a través de la línea. Gracias Adriana por estar esta mañana una vez más, ya tenía tiempo, bienvenida a Primer Movimiento como siempre. Buenos días.
6: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por la invitación. Ya teníamos tiempo de no escucharnos, pero sí. me parece que con buenas noticias. Como buenas sí. noticias,
2: sí. Sí, Adriana. Fíjate que este, justamente en la cuestión de presupuesto se anunció un desplazamiento, una reducción del, del presupuesto en salud, pero se aumentó muchísimo de las tareas que tenía al IMSS, que de alguna manera va a ser como uno de los representantes de la atención hospitalaria nacional, que permite que las personas en los estados tengan las libertades que se han conseguido en el ámbito federal sabemos que sobre todo en la, eh, en la política reproductiva los hospitales estatales tienen medidas todavía muy retrógradas en la atención a la, a, la, a la diversidad sexual a las enfermedades que tienen que ver con algún tipo de prácticas y, el, y la interrupción legal del embarazo ¿cómo lo observas tú en estas eh, prescripciones que ha dictado la Suprema Corte y su alcance en los estados?
6: Bueno, pues nosotros la verdad es que estamos muy contentas de lo que acaba de ocurrir con la Corte porque nosotras que, y varias otras organizaciones que nos dedicamos al acompañamiento de mujeres pues esta resolución nos abre paso a lo que nos habían estado negando en muchos estados eh, En algunos casos las mujeres acudían a los servicios de salud estatales y por ejemplo les preguntaban si tenían derecho a bien del IMSS, del Issste o de algún otro hospital cuando decían que sí, entonces, bueno, pues ya no eh, les querían brindar el servicio en los servicios de salud estatales porque las mandaban a, a su hospital de derecho a audiencia y ahí también les negaban el servicio alegando que, pues como estaban regidos por el Código Federal, pues entonces no podían o no querían.
3: Sí. Bueno, pues un, unos segunditos más para estar con Adriana Jiménez Patlán de vuelta con este panorama de lo que ocurre, pues esto de, de aventarse un poco la responsabilidad o mucho la responsabilidad entre distintas instancias y niveles de las instituciones de salud, de las clínicas, de los hospitales, eh, como eh, pues eh, mandaban a las mujeres o mandan todavía a las mujeres y personas gestantes, pues de un lado a otro queriéndoles finalmente negar el, el servicio cuando se trata de un, una interrupción del embarazo. Vamos, a, pues ojalá que, que, que tengamos ya pronto Adriana por acá. Eh, Adriana, nos estabas comentando, ya estamos de vuelta contigo, sí, te Sí, bueno,
6: les decía que nos sirve muchísimo porque cuando hacemos acompañamiento en los estados, Ajá. pues eh, ya no pueden negarse los servicios federales a negar el servicio que lo habían estado haciendo.
3: Sí, Adriana, exactamente qué decidió la Corte, esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6: Exactamente decidió que eh, los servicios federales y, y Pemex tienen que brindar el servicio a las usuarias entonces esa es una de las cosas volví a repetir que no debe de haber criminalización para las mujeres que abortan, ni tampoco para las mujeres que hacemos acompañamiento a las mujeres que abortan en los diferentes servicios, incluso con medicamentos
3: Sí. la cuestión es que estas instituciones, bueno son son instituciones eh, federales ¿Cómo, ¿cómo se queda el ámbito de lo estatal y lo local frente a lo que ha decidido la corte para el nivel federal?
6: Bueno, pues tenemos que seguir insistiendo en el tema de la despenalización en los otros 20 estados que nos faltan. Sí tiene que haber modificaciones en los eh, diferentes estados, que no tiene que ver con el ámbito federal, sino precisamente ampliación de causales, de tiempos, adecuar pues todo a lo que se viene con todas las reformas de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso es lo que se necesita seguir buscando en los estados, la despenalización, y pues en algunos casos incluso avances como ha ocurrido en algunos estados de la ampliación de semanas, no las o sea, si me incluso a las 14 o algunas otras causales por las si que las mujeres pueden abortar.
2: Uh -huh. Este, este sistema, este sistema de los hospitales eh, en los estados todavía conservan leyes que son que, que son susceptibles de, de penalizar a las ya, se fue el...
3: sí es que, es que no estamos eh, logrando buena, buena comunicación Permanente con Adriana Jiménez Patlán y se nos corta la inspiración Miguel Ángel y, y pensar bueno lo, lo que estabas comentando Miguel Ángel
2: sí, sí justamente es que son, son pocos los son pocos los espacios en los que hay comunidades, los, los hospitales, por ejemplo, no sé, pienso en un estado como Oaxaca, donde ha sido tan polémica la, la, la medida, ha sido muy, muy, muy polémica. Hay grupos que, este, culturas, grupos originarios que están eh, tienen sus matices en torno a la interrupción del embarazo, pero pienso, por ejemplo, en los hospitales de administración federal, coadministración federal, por ejemplo, en la sierra, ¿no? En la sierra, por ejemplo, Ajá. en Tamazulapan, en Ixtlán de Juárez, en Ejapa de Madero, que tienen algún tipo de especialidades que no son necesariamente ginecológicas, no, sino que son muy poquititos, poquitititos, o sea, es algo, pero ya ya recuperamos la la, la, la comunicación, la
3: comunicación. Sí. Adriana. Sí. No sé, estabas planteándole precisamente sí. esto, Adriana, Miguel Ángel.
2: ¿Cómo, ¿Cómo convivir con esta con esta cuestión eh, estatal? ¿Qué hospitales? ¿Cómo cómo distinguir para el público que nos escucha cómo distinguir los hospitales donde se va a, a, a respetar esta ley, este este amparo y cuáles no?
6: Bueno, pues eh, les decía, lo importante de la Corte precisamente es que de cualquier hospital que sea del Servicio Federal, eh, el INSE, el ISTE y Pemex, las usuarias pueden acudir a partir de esta resolución de la Corte. También en los estados donde está despenalizado el aborto, eh, que son 12, además eh, en la Ciudad de México, bueno, pues ahí también pueden acudir las mujeres a la interrupción legal del embarazo, pueden hacerlo en todo el país por la causal violación eso es muy importante recordarle a nuestras escuchas, a las usuarias que quieran hacerlo, es una causal por la que pueden acudir en todo el país en todos los hospitales cuando es por violencia sexual, dependiendo de algunas otras razones, por ejemplo eh, pueden acudir también a los servicios médicos, en algunos estados se permite por malformaciones congénitas, cuando peligra eh, la vida de la madre dependiendo en el estado donde vivamos es si algún eh, algunas otras razones por las que las mujeres pueden acudir a los servicios de salud para el aborto eh, que está determinado en los códigos penales pero por de manera voluntaria vuelvo a repetir también, es que pueden acudir a los servicios de salud del
3: LIMP, de, LIM, de y de Pemex que son derechohabientes de ellos. Uh -huh. Con esas instituciones, Adriana, eh, después de lo que ha dictado o resuelto la, cor la Corte, ¿no hay, digamos, se, se puede acceder al servicio sin que tenga que mediar un tipo de hipótesis o supuesto por el cual se quiere interrumpir el embarazo? Así es, de manera voluntaria hasta la semana 12, efectivamente. De manera voluntaria. ¿Qué le toca al legislativo para armonizar esto que ya ha dictado
6: la Corte? Bueno, pues está pendiente desde hace más de dos años uh -huh. un iniciativa de ley que habían impulsado diversas eh, senadoras, por ejemplo, eh, Patricia Mercado, la senadora Malu y y eh, Ciclali, que estaban, bueno, precisamente tratando de empujar este tipo de cambios a nivel federal y bueno, creo que ahora con lo que dice la corte es un buen momento para que esto se haga. Y seguimos pensando que en los otros estados que faltan hay que seguir empujando también eh, las reformas en los códigos penales. Y bueno, nosotras pensamos, la verdad, es que ni siquiera deberían de estar en los códigos penales, sino que este tipo de cambios tendrían que estar en las leyes de salud.
2: Uh -huh. Esta, ¿estas medidas eh, protegen al, al, al personal del, del sistema de salud en donde quiera que esté?
6: Sí, por supuesto, parte de las cosas que ha dicho la Corte además de eh, la no criminalización de las mujeres también tiene que ver con quien provee los servicios de salud están protegidos por diversas legislaciones tanto federales como locales entonces lo importante sobre todo es estar actualizados en todo lo nuevo que tiene que ver con la tecnología, no solamente las legislaciones, sino, por ejemplo, pues con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora es muy fácil brindar el aborto antes de la semana 10 eh, con medicamentos, por ejemplo, y eso también tiene que ver con que no eh, costea a los servicios de salud más dinero por estar. Las mujeres, si es un servicio ambulatorio, no tienen que quedarse hospitalizadas y es de manera, les digo, pues muy fácil, tiene protocolos muy sencillos. Entonces, además de estar protegidos por las leyes, eh, los prestadores de servicios de salud, enfermeras, trabajadoras sociales, doctores, también en eh, las nuevas tecnologías se permite que el aborto sea, pues, de una manera más sencilla. Sí, Adriana, voy a volver
3: un poco a la cuestión del legislativo. Eh, ustedes ustedes confían, tú, tú confías, tus colegas confían en que los tiempos legislativos y sobre todo las voluntades dentro del legislativo se puedan orientar a resolver lo que la Corte o a acatar eh, y actuar en consecuencia con lo que la Corte ya ha dictado porque además estamos en tiempos pues eh, preelectorales o electorales o políticos orientados hacia, hacia una elección donde los temas de las mujeres también y de las personas, en este caso las personas gestantes, pues eh, estarán presentes, eh, tendrán que estar presentes en una agenda, en la agenda de las personas que quieran eh, competir por un cargo de elección popular es parte de nuestra vida, son los, los temas que están, que están ahí presentes. Eh, creo que est estamos además en México pues viviendo un momento interesante cuando tenemos en el puntero de las posibles candidatas, eh, pues serán precisamente mujeres de las eh, personas candidatas a, a la presidencia de la República. En fin, son muchos cargos los que se van a, a, a competir en la próxima elección. Es una barbaridad de cargos y en medio de todo ello, estas demandas de salud reproductiva y de lo que ha dictado la Corte, ¿cómo lo ves tú en un ambiente electoral?
6: La verdad es que acabas de decir una cosa muy importante, Berenice. Eh, yo creo que parte de las cosas que tienen que estar en las agendas electorales sin duda tiene que ver la posición de las candidatas sobre la interrupción legal del embarazo, el aborto. Definitivamente creo que tiene que ser como parte de las cosas que tenemos que pensar las mujeres. ¿Por quién votamos? Eh, ¿Para qué votamos? Porque no solamente tiene que ver con estos cambios legislativos que son importantes, que tienen que ver con muchas otras cosas, pero también con la posibilidad de la decisión de nuestros cuerpos, o sea, la vida cotidiana de las mujeres. Y a nivel local pasa exactamente lo mismo, tenemos que estar muy pendientes de cómo están las agendas de las distintas personas, hombres y mujeres, en los estados donde se van a contender los distintos cargos que tienen que ver también con cómo se toman posiciones respecto a este tema, porque estamos viendo estados, por ejemplo, vuelvo a repetir como hemos platicado muchas veces eh, con este, con ustedes y con el auditorio que nos escucha cómo está ocurriendo ahorita en Chihuahua, por ejemplo, con una gobernadora que aunque es mujer es una gobernadora que no está con los derechos de las mujeres. Yo les he platicado que no solamente con el tema del aborto, es que está en contra y que no se brindan los servicios, y que por eso se ha necesitado que las acompañantes estén por la vía del amparo y de otros recursos, teniendo que obligar al Estado a que brinde los servicios a los que están obligados, sino que también se ha negado, por ejemplo, a la información que tiene que ver con la educación sexual integral, que es muy importante también para la prevención que tiene que ver con el aborto y con muchas otras decisiones de los cuerpos de las personas jóvenes y las mujeres. Entonces sí es muy importante que nos fijemos en esta agenda qué es lo que proponen al respecto y que tenga que haber avances plenamente como es el siglo XXI. Es, tiene que ser pues un avance, unos avances progresistas con acorde también a todos los métodos científicos que ya hemos hablado que tienen que ver con todas las decisiones de nuestro cuerpo, no solo el aborto, sino muchas otras cosas y buena educación sexual integral.
2: Ajá, sí. claro. Lo que apunta a Berenice también es fundamental porque, bueno, uno ve la evolución del de concepto. No sé, veo, veo, por ejemplo, las intervenciones en las que jugó un papel muy importante el año pasado la ministra Norma Piña señalando que justamente la, los artículos que están derogando, que son el 330, el 331, el 332 y 334, son artículos que castigan, que castigan la conducta sexual de la mujer y no otras prácticas. En este en ese terreno cómo cómo se ha dado esa discusión al interior de otros legislativos porque por lo que te preguntaba también este eh, es esta esta parte Adriana que sigue siendo un acento en el interior del país el castigar a las personas que aún, aún con el consentimiento de la persona que solicita voluntariamente el aborto pueden ser perseguidos, ¿no? Pueden ser perseguidos. ¿Y cómo está el tema de la objeción de conciencia en la parte de los hospitales federales? Nada más para aclarar esa parte, si un médico se niega por sus cuestiones religiosas o personales a, a practicarlo, ¿qué pasa?
6: Bueno, pues la verdad es que también la objeción de conciencia es muy clara al respecto. Las leyes uh -huh. federales que rigen precisamente a Linsaliste y a Pemex dicen que cuando es una emergencia médica tienen que atender a las usuarias en este servicio aunque tú seas objetor de conciencia. Uh -huh. Primero, bueno, buscar este, si tú eres objetor de conciencia tienes que canalizarla a alguien que no lo sea. Pero si no hay nadie más Tú tienes que brindar el servicio, aunque seas objetor de conciencia, porque además, si no, también puedes incurrir en otra serie de omisiones que van pues también con cuestiones que les pueden ir desde una queja administrativa hasta cuestiones penales si se niegan a brindar el servicio. Entonces, sí sabemos que en algunos lugares se están negando eh, por ser objetores de conciencia, pero vuelvo a repetir. Si son objetores de conciencia hay que canalizarlos a otro médico o médica que sí brinde el servicio y si no hay nadie más, tiene que brindar el servicio ellos mismos. Uh -huh. Porque bueno, pues, si no se pueden meter en, en una serie de problemas también. Y como decías, en el ámbito legislativo local, pues sí, también hay, como estábamos platicando antes, eh, estamos impulsando que no existiera este a cuestiones de penalización en los códigos penales, sino que deberías de registro por los códigos de salud, pero bueno, vamos paso a paso, primero hemos ido despenalizando, pero sin dudas lo que sigue además de que se brinden los servicios es que en algún momento esté fuera del código penal esta situación
3: Sí, pues eh, Adriana Jiménez Patlán muchas gracias por este tiempo compartido con la audiencia de Primer Movimiento con estas aclaraciones importantísimas que, que además eh, pueden costar la vida en algún determinado momento cuando se requiere o sea, se hace uso de un servicio médico tal vez clandestino eh, cuando no se tiene la información eh, suficiente, necesaria de que esto ya está en estas consideraciones para el caso de México a nivel federal el IMSS, el ISTE y Pemex que tienen que atender a las mujeres y personas gestantes que se acerquen eh, y, y que así ellas declaren eh, que quieren realizar una interrupción legal del embarazo. Adriana Jiménez Patlán muchas gracias.
6: Gracias a ustedes Berenice Miguel Ángel por la invitación Gracias.
3: Hasta pronto. Directora de de Decer, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Bueno, pues eh, con, con este tema también que ella eh, ponía a, en, a la luz de, del, de la cuestión de los derechos reproductivos, que es eh, finalmente el de la educación sexual integral, que es un tema que está ahí también en, en, en el debate sobre los libros de texto, el debate que todavía... Quieren librar eh, de la manera en la que lo han hecho, eh, impidiendo que lleguen los libros de texto a las aulas en algunos estados de la República los, los amparos que se han dado para el resp al respecto y que de fondo está ahí también este miedo que se tiene a abrir una conversación adecuada para el nivel de cada uno de los chicos y chicas de estos niveles escolares pues, eh, pero pero finalmente abordando estos temas de los cuales se llegan a enterar además de las peores maneras de, de, se tienen eh, a través de plataformas sociodigitales de, de redes sociales, de TikTok pues la verdad hay que, hay que decirlo y aceptarlo ahí es donde las chicas y los chicos eh, buscan orientación, orientación que generalmente no es tal no es orientación, sino son otro tipo de contenidos que obedecen a otros intereses y no a los educativos, a los formativos al acompañamiento integral pero ahí es donde se están informando los chicos porque tal vez en casa en casa no se hablan de los temas, no se habla tampoco en las escuelas, entonces no hay lugares apropiados para que los jóvenes, las y los jóvenes y los más jovencitos y los niños y niñas que también tienen eh, preguntas iniciales eh, pues tengan, tengan oportunidad de desahogarlas en un ambiente ambiente protegido eh, y, y con información eh, pues integral Miguel Ángel.
2: Sí, justamente lo que dices. Bueno, no tengo nada que decir, Yo creo que está muy claro. Hay que buscar orientación en los sistemas institucionales, legales. Este, hay un gran, hay grandes directorios de mujeres como Adriana, que, que Adriana. Eh, eh, jiménez patlán que son que son parte de la ayuda que se tiene eh, incondicional gratuita con, con un enorme apoyo también de otras mujeres de esa de esa intimidad que se genera en poder hablar con confianza con otras personas que, que se ponen en los zapatos de una y que que, y que pueden entender a veces los amigos este con, con, con creencias eh, distintas con formaciones distintas a veces no son la mejor opción para para tener una orientación este pues lo más lo más fidedigna lo más segura posible ¿no?
3: pues como lo ven ustedes cuéntenos estamos ya cerrando esta ter esa esta segunda hora para despedirnos de Radio Nicolaita eh, pero les estamos leyendo en nuestras redes sociales vamos a ir a corte, volvemos después pero nos vamos con música a cargo de vamos a ver por acá de Jude Line, esta canción mm, que se titula Soy el único gracias Radio Nicolaita nosotros volvemos después del corte
10: Persona que no te sepa valorar que tengo que empezar de cero solo para que sea feliz una vez más ese tiempo se acabó pero quiero que se mía por solo un rato puedes decir que no te amo pero ese cuanto ya se acabó búscate a otro que te pueda dar que okay, uh yo -oh. mucho tiempo Ser eso que solo me deja ser Porque sabes que a nadie te puede tratar Como yo
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Álvaro Mutis Creador de Macrol El Gaviero 100 años de su nacimiento
0: Presentación
1: Nací en Bogotá en 1923 Hice mis primeros estudios en Bruselas. Regresé a Bogotá y traté infructuosamente de terminar bachillerato en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. El billar y la poesía pudieron más y jamás alcancé el ansiado cartón de bachiller. No he votado jamás. Y el último hecho político que me preocupa de veras es la caída de Bizancio en manos de los infieles en 1453. Soy Gibelino, monárquico y legitimista.
0: Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Hay misterios que parecen inexplicables, enigmas que se ven incomprensibles. El desconocimiento nos tiende trampas. Todos esos son casos para
1: La
8: Araña Patona Intrigas que se resuelven con ciencia e investigación Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
6: La Divulgación Científica al Rescate Radio UNAM Experiencia Sonora
8: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Son las 9 de la mañana con 4 minutos de este martes, eh, de este miércoles 13 de septiembre. Estamos en Radio UNAM. Esto es Primer Movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Primer Movimiento en Facebook. P Movimiento en Twitter, o, o, hoy ex... Eh, recibimos todos sus comentarios y sugerencias también en radio.unam.mx en las redes sociales de Radio Unam, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy está el señor eh, eh, hoy está el señor Presencia Soares aquí en la, en la control de la cabina y mi compañera Verónica Camacho al frente de la conducción, querida Verónica buenos días
3: Miguel Ángel, buenos días, Miguel Ángel Kemain bueno, pues sí, estamos ya aterrizando en, en esta tercera hora de transmisión en vivo con sus comentarios con sus sugerencias también nos, bueno, venimos de conversar sobre esta resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interrupción legal del embarazo ante eh, un amparo que promovió la organización Gire y que da eh, la orden pues de que se practiquen los eh, las interrupciones del embarazo de manera legal en las instituciones de salud pública federal como es el IMSS el ISTE Pemex también nos comenta por acá Esther Chibi sobre pues sí, sobre este tema de pasar de lo que dicta eh, una resolución judicial, una la resolución oficial con este carácter que ha de modificar el Código eh, Penal Federal y también bueno que es ha sido eh, ya la, la el, pues la orden para el poder eh, legislativo de que pues legisle en, en concordancia y nos comenta este archivis pues de este paso, de esta brecha que hay entre del trecho que se abre entre lo que dicta la ley y lo que se hace en la práctica y precisamente tú Miguel Ángel ponías el tema de la objeción de conciencia ya nos comentaba Adriana Jiménez Patlán de que en esos casos cuando hay un objeto de conciencia que es servidor de la salud, eh, pues eh, tiene que eh, pues, eh, dirigirse a la persona solicitante de la interrupción legal del embarazo, eh, dirigirse a eh, de cualquier manera a, a un, al servicio que sí, que, que la pueda atender y en caso de no existir, como como ocurre eh, pues en muchos en muchos lugares porque a veces las clínicas pues están muy lejos de la comunidad donde se está solicitando donde a, a, vive la persona que está solicitando la interrupción del embarazo pues el propio servidor el propio médico eh, tendrá que eh, realizar el procedimiento aún eh, con, con esta cuestión de la objeción de conciencia si es que no hay alguien más que que lo realice que lo pueda que esté en capacidad de poderlo realizar pero efectivamente pues el estigma, el estigma, eh, el rechazo hacia, pues lo que comentabas también, Miguel Ángel, sobre la finalmente el castigar la práctica sexual de las mujeres es algo que sigue privando en, en nuestra sociedad, en, en, en México y bueno, en, en el resto de la región, ¿no?
2: Sí, es tan importante, no sé, hablaba de Norma Piña, que bueno, hoy, hoy tiene un contexto político y social distinto, pero Olga Cordero, hay, ah, hemos tenido... Muchas ministras, fundamentalmente mujeres, que desde la Suprema Corte han este luchado también porque se tenga otra comprensión de las leyes que castigan las prácticas de las mujeres, sus prácticas, las prácticas de sus decisiones, de su libertad, que es fundamental. Hace falta también que en el terreno de la medicina eh, suceda lo mismo, sobre todo en los más altos niveles en los más altos niveles de especialidades, a compasión, a bondad a solidaridad, en la que por supuesto hay que reconocer que muchos médicos a la sombra, de manera discreta han apoyado estas libertades han hecho es, han hecho mucha fortaleza muchas feministas, muchas activistas eh, han tenido el apoyo de abogados, un, un territorio también muy conservador, pero han tenido el apoyo de abogados, de médicos médicos eh, que, que han estado con ellas, pero es necesario que que se abra esto en todos los niveles para poder tener más libertad todos, tener más respeto y más más solidaridad sobre sobre nuestra manera de colocarnos en el mundo.
3: ¿no? Sí, y algo que también eh, salía en este contexto electoral o preelectoral o como ustedes quieran llamarlo, es que pues ser mujer y estar o, y ocupar un cargo público pues no se traduce en gobernar de acuerdo o en favor a los derechos de otras mujeres, eso es cierto, eso lo sabemos y y por lo tanto pues hay que exigir a quienes eh, mujer, hombre o como se quiera definir, eh, sea es, que, eh, pues esté compitiendo por un cargo de elección popular pues hay que exigir una, una agenda, una agenda de derechos eh, que, que bueno que ha caminado de esta manera en nuestro país. Pasando a otros temas vamos a tener la poesía necesaria en unos momentos viene la mesa del día para hablar de la política de drogas en México y Colombia luego de que tuvo lugar el fin de semana pasado esta conferencia, esta conferencia de América Latina y el Caribe sobre las drogas. Vamos a conversar al respecto. Estuvo el presidente López Obrador, el presidente de México, de visita en una gira eh, que tuvo un punto inicial en Cali, en Colombia, donde se reunió con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, después de ahí ya el presidente se fue a Chile a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado pero tuvo esta parada en Cali donde se habló de la cuestión de las drogas del narcotráfico, de la violencia y vamos a conversar sobre, este, de, sobre esa reunión sobre las implicaciones sobre los simbolismos, vamos a tener dos invitados, Jorge Hernández Tinajero él es politólogo y también internacionalista y es activista por la regulación del cannabis de los derechos humanos y las políticas de Reducción de riesgos y daños también y bueno Jorge Javier Romero eh, profesor investigador titular del departamento de política y cultura de la UAM Xochimilco, Investigador visitante en el Instituto de América Latina de la Universidad de Alcalá de, de Alcalá de Henares también nos va a acompañar en esta mesa para hablar sobre el tema de drogas entre México y Colombia y la región también con dos liderazgos importantes orientados hacia pues hacia la izquierda eh, eh, en, en, en nuestra región latinoamericana y el tema de las drogas Milán
2: Sí, y vamos a cerrar esta edición con el crisol de la química. Vamos a hablar del cuarzo, siempre bienvenido y los superpoderes. Es el tema del doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química de la UNAM, dedicado a la docencia y a la divulgación de la química.
3: Vamos entonces ya con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues No sé cuánto tiempo pasará eh, para soltar la cuestión de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Yo creo que siguen, siguen saliendo, surgiendo lecturas. Eh, ha, ha, ha sido un momento importante para, para la región, me parece, para nuestro país también y para el propio Chile. Y durante la ceremonia oficial de conmemoración de, esta, de, de, de estos 50 años del golpe de Estado, eh, la ceremonia oficial... Que, que realizó el gobierno chileno, hubo un momento también para la poesía durante esa ceremonia, fue un momento emotivo que estuvo a cargo de la escritora, de la poeta, también ensayista chilena Elvira Hernández y de ahí viene la poesía de esta mañana, ella leyó dos poemas este lunes en ese evento, en esa ceremonia oficial de conmemoración, leyó dos poemas uno sobre la bandera de Chile y el otro es el que les voy a compartir ahora y que se titula Restos la música es una, pues una sugerencia que les hago, una una propuesta que les hago, una propuesta especial. Eh, se trata de de una canción que eh, se, se estrenó hace cinco días El, y ya tiene muchísimas reproducciones y muchos comentarios, eh, la mayoría de ellos en favor de una propuesta como esta. El medio chileno de All Access, junto con los músicos Fede Sepelín y mm, Francisco Penas, se dieron a la tarea de musicalizar la última canción escrita de eh, por Víctor Jara, eh, una que nunca cantó él la escribió en el estadio, pues donde tantos jóvenes estudiantes fueron torturados, muchos asesinados, así murió también Víctor Jara en ese estadio, y bueno, pues con, con lo que ya sabemos, con una especial saña por parte de sus verdugos militares, cuando notaron quién era él, bueno, pues se ensañaron de manera especial, eh, le rompieron los dedos, le rompieron las costillas a patadas, y bueno, en ese momento tan oscuro, escribió Víctor Jara un poema, una canción, que ahora podemos escuchar, él nunca la cantó en vida. Ahora la podemos escuchar con ayuda de la composición vocal que se hizo a través de inteligencia artificial. Inteligencia artificial que trae a estos momentos de conmemoración de 50 años del golpe de estado en Chile, trae a estos momentos la voz de Víctor Jara. Eh, a partir de esta tecnología, de esta inteligencia artificial, es una composición sin fines de lucro que va a acompañar el poema de esta mañana. A ver qué les parece la canción. Es una interpretación, no sé si pueda llamarse así, pero una composición de inteligencia artificial de la voz de Víctor Jara. Con esta canción Somos Cinco Mil. Mm, vamos con la poesía. Restos a cargo de Elvira Hernández. Restos. ¿Encontraremos los pelos de la vergüenza, las escamas óseas de una verdad agrietada, la vértebra de nuestra historia? ¿Estará en algún lugar del territorio la mano de la justicia o solo seremos pasto y gente que escobilla sus trajes? ¿Algo de valientes plaquetas quedará en la sangre fresca, algunas palabras, o solo seremos pala de sepultureros? Los niños corren en busca del tesoro escondido de su pasado. ¿Los detendremos? Sí. Los arrojaron al mar y no cayeron al mar. Cayeron sobre nosotros. Mm.
15: Somos cinco mil en esta pequeña parte de la ciudad. Somos cinco mil, ¿cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí diez mil manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico y dolor? Presión moral, terror y locura. Seis de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas Uno muerto, golpeado como jamás creí Se podía golpear a un ser humano espanto causa el rostro del fascismo llevan a cabo sus planes con precisión artera sin importarles nada la sangre para ellos son medallas la matanza es acto de heroísmo Este el mundo que creaste Dios mío Para esto tus siete días De asombro y de trabajo En estas cuatro murallas Solo existe un número que no progresa Que lentamente quiera más muerte. pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin sentido y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia Somos diez mil manos menos que no producen Cuántos somos en toda la patria La sangre del compañero presidente Golpea más fuerte que bombas y metrallas Así golpeará nuestro puño nuevamente Nuevamente que mal me sales cuando tengo que cantar espanto espanto como el que vivo como el que muero espanto de verme entre tantos y tantos momentos de infinito en que el silencio y el grito son las metas de este canto de
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La
2: Mesa del Día. El pasado fin de semana, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Colombia, Gustavo Petro, plantearon en la ciudad de Cali un cambio de paradigma en la llamada guerra contra las drogas.
3: Al participar en la conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas, ambos mandatarios propusieron el tránsito de una política que se enfoque en combatir a las grandes mafias y al consumo al señalar el fracaso de la llamada guerra contra
2: las drogas. Para el mandatario colombiano, la clave es reducir la demanda y dijo que los países de la región deben poner fin a esta política desastrosa donde el culpable ha sido el campesino y la droga ha reemplazado la falta de afecto y la soledad. Por ello pidió a los gobiernos de la región abordar este asunto como un problema militar y no como un problema de salud de la sociedad.
3: Por su parte López Obrador reiteró que para enfrentar este flagelo se debe atender las causas bajo un nuevo criterio como luchar contra la pobreza y la desigualdad para combatir a la violencia y ofrecer empleos, buenos salarios, atender a los jóvenes y garantizar oportunidades de estudio.
2: Ambos presidentes firmaron un documento que será presentado en una cumbre mundial en 2025 que incluye impulsar proyectos de desarrollo de vidas sostenibles con atención a las comunidades y el tránsito hacia actividades lícitas.
3: Tendremos un análisis sobre esta reunión, sobre lo que de ahí se deriva, sobre los paradigmas que están en juego respecto al tema de las drogas entre México y Colombia y, bueno, por supuesto, nuestra región. Nos acompañan dos invitados. Presento por mi parte a Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista, él es activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la AMECA. Gracias Jorge Hernández Tinajero por estar una vez más con nosotros en este espacio. Buenos días. Gracias,
12: Jorge. Gracias por
11: invitarnos.
2: Gracias, yo medio robotizada tu voz este Jorge Hernández Sinajero, pero vamos a hacer lo posible porque se, se arregla este tema Jorge Javier Romero es profesor e investigador titular del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco investigador visitante en el Instituto de América Latina de la Universidad de Alcalá de Henares un hombre, un, hombre, un hombre de ideas, un académico Jorge Javier Romero, gracias por estar con nosotros Buenos días
8: Miguel Ángel, buenos días Berenice gracias por invitarme a conversar con ustedes sobre esto
3: Muchas gracias a ambos. Pues eh, iniciamos esta, esta charla. Eh, eh, me parece que lo que emerge de, de no solamente esta reunión, sino el, el contexto que la envuelve, es la idea de un nuevo paradigma, de un nuevo paradigma al menos distinto al que Estados Unidos instaló, de las maneras en que sabemos que ha instalado y de otras que, que apenas salen a la luz, eh, instaló desde hace 50 años en los años 70 con el gobierno de Nixon qué es lo que estamos viendo en términos de esto de nuevos paradigmas que podrían eh, pues eh, tener cabida en eh, entre mandatarios de este signo de estos de estos signos políticos orientados hacia la izquierda con respecto hacia el tema de las drogas Jorge, Jorge Hernández Tinajero cómo lo ves tú eh, no, no
11: escuché bien la pregunta se cortó eh, sí. y tampoco sé quién es quién más está invitado que no, sí. no Ajá, vamos
3: a dar, vamos, entonces danos oportunidad Jorge Hernández claro. Tinajero a que podamos eh, reanudar la comunicación contigo, vamos a llamarte de nuevo y, eh, y te planteamos esta cuestión que, que estoy compartiendo, eh, profesor Jorge Javier Romero, si, ah. si quisieras iniciar con esta con esta conversación sobre esto, un nuevo paradigma, al menos en la mención, en los discursos que, se han, que han tenido lugar en esta conferencia del fin de semana pasado, ¿cómo lo ves? profesor.
8: Bueno, a ver, dice, en realidad la conferencia dejó mucho que desear. En re, este, más allá de, de, de decir que hay un nuevo paradigma, pues en realidad si uno ve la declaratoria final de la conferencia, va a ver que es bastante conservadora. Y eso no quiere decir que no haya algún avance, algún avance hay. Yo creo que lo más rescatable de la conferencia fue la presencia de las organizaciones de la sociedad civil que realmente plantearon la necesidad del cambio de paradigma y el cambio de paradigma empieza por plantear dos cosas fundamentales. Primero, dejar de penalizar a los consumidores de sus. a los usuarios de sus. El, el, a lo más que llega la, el, la declaratoria final de la conferencia es decir que hay, hay que buscar penas alternativas al encarcelamiento, eso ya es viejo, eso uh -huh. es lo que han hecho los tribunales este, de drogas en Estados Unidos, el modelo que han querido imponer los Estados Unidos en, en el resto de América Latina, eso no es lo que se necesita, lo que necesitamos es de realmente despenalizar a las personas usuarias de, de sustancias, y por supuesto esta despenalización tiene que abarcar también a las comunidades que producen este, la materia prima para la elaboración de, de cocaína, en el caso de la hoja de coca, y a los que, y a las personas que, que cultivan cannabis y demás. Esto es fundamental porque si no, no hay cambio de paradigma alguno. se sigue estigmatizando y se sigue este, persiguiendo a los consumidores y a, los, y a, lo, y a, y a las personas que produce el segundo este, eh, se, hay que acabar contra, con la guerra contra las drogas, pero en la declaratoria final este, se, no se hace ninguna crítica de las convenciones de la de 61, 71 y 88, que son las que este, establecen el sistema internacional de control de drogas de la ONU se, este, no se quieren salir un ápice de las convenciones, las reconocen como el marco regulador entonces no hay cambio de paradigma es una declaración totalmente conservadora este, eh, eh, yo, eh, yo creo que la conferencia en ese sentido dejó muchísimo que desear No se dice que hay que pasar a un, a un modelo de salud Pero se sigue diciendo que lo que hay que hacer es reducir la demanda a, y, y, y entonces se sigue aspirando a aquello que la, la UNGAS de 98 planteó Que era un mundo sin drogas y se puede Eso es un despropósito absoluto el, el cambio de paradigma empezaría por ten, por considerar el consumo de sustancias desde una perspectiva totalmente distinta que incluya el derecho al placer, el derecho al disfrute, el, el, este, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y eso no lo hace para nada la declaratoria final de la, de la conferencia ni los discursos presidenciales. El de Petro un poco más avanzado que el de López Obrador, el de López Obrador fue simplemente lamentable.
3: Cómo lo ves tú, Jorge Hernández Tinajero, si ya nos escuchas eh, sí. y ojalá te podamos escuchar con claridad, lo que les planteaba era esto de que durante esta conferencia se ha retomado, digamos, la idea de que hay un nuevo paradigma o de que hay que cambiar el paradigma y que en estos acuerdos que se tomaron, eh, que se tomó en la conferencia, pues eh, derivado de esta conferencia estamos eh, poniendo las rutas para una nueva, para un nuevo paradigma distinto al que venía siendo y que bueno tiene su origen con los Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar?
11: Sí, eh, gracias. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con, con Javier. A mí me parece que esta cumbre fue una farsa eh, en el sentido de lo que se proponer eh, En efecto, dicen eh, que quieren cambiar el paradigma, pero justamente actúan con respecto y reafirmando todos los eh, elementos de ese mismo uh -huh. paradigma. Eh, eh, de modo tal que fue muy, digamos, hasta de risa ver cómo, eh, mientras Andrés Manuel eh, hablaba de que era necesario terminar la guerra contra las drogas, estaba acompañado por los más altos militares eh, de nuestro país, y Petro también hablando de cómo el, el narcotráfico, la prohibición, corrompía autoridades cuando su propio hijo acaba de reconocer que recibió dinero del narcotráfico para su campaña, entonces... Hablaban, digamos, este, hacia, hacia una dirección en la que ellos mismos están absolutamente montados. Eh, coincido también con Javier en el sentido de que no hay, eh, por lo menos en México, ninguna medida concreta para terminar con ese paradigma que dicen rechazar. Este, no hay ninguna sola propuesta legislativa para descriminalizar el uso. Eh, no hay ni siquiera eh, 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 un, algún movimiento legal para cumplir con las sentencias de la suprema corte en, en relación al cannabis eh, eh, se insiste en un discurso que es completamente, que está completamente superado por la experiencia que es el de la sustitución de cultivos por ejemplo que ha sido un fracaso. No hay en nuestro país, por ejemplo, cuando se habla de los campesinos que son de los partes más afectados por esta guerra contra las drogas, ni una sola medida para ayudarlos, por ejemplo, en el caso de los productores de amapola en nuestro país, que han sufrido no solo la represión eh, del Estado, sino también eh, la extorsión y el, el abuso del propio tráfico. Eh, en fin, es decir, lo que vemos es un discurso hueco, anacrónico, probadamente fallido, moralino, en el que esta parte de que el uso de drogas está relacionado única y directamente con el sufrimiento humano, con eh, la injusticia social, jamás se mencionan los derechos de los usuarios, jamás se menciona que el uso de drogas, que pues tiene toda la historia de la humanidad, eh, tiene los más distintos propósitos desde la salud, desde la búsqueda espiritual, desde la búsqueda del conocimiento. Es decir, hay un reduccionismo evidente que, por cierto, yo creo que favorece mucho el discurso de los Estados Unidos. A mí me parece que esta cumbre, en el fondo, eh, lo que intentó hacer o lo que intenta hacer es, refor es rehacer, o hacer una nueva coalición contra el fentanilo, que es la, el, el proyecto de los Estados Unidos, y por eso los países este, del Caribe, por ejemplo, que dependen mucho en ese sentido de los Estados Unidos, pues están muy apuntados a seguir las directrices de este sistema que ha probado ser completamente fallido y ha causado eh, muchísimo dolor, violaciones de derechos humanos, y no ha solucionado ningún problema, ni el de seguridad, ni el de salud ni ningún otro, ¿no? Entonces a mí me parece que es más bien una farsa eh, en la que realmente eh, los presidentes pues se vieron muy mal haciendo exactamente lo contrario a lo que proponen, ¿no? Uh
2: -huh. Esta, esto que calificas como una farsa, Jorge, es una, es una visión que obedece a un problema mucho más complejo, ¿no? Porque finalmente todo lo que se penaliza y lo que se mide en torno a, la, a los delitos relacionados con drogas cometidos, por ejemplo, en centros penitenciarios, en comunidades este, específicas de, de grupos originarios, etcétera, Tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Todo lo que es la posesión con fines de comercio, el comercio mismo, el suministro. Todos los temas que tienen que ver con el tráfico, la producción, el transporte, se penalizan en distintos órdenes porque su incidencia es particularmente este objetiva. Se es, tiene, por ejemplo, el narcomenudeo está ligado a una serie de este más que proporcionarle los ve y las herramientas para que ejerzan su libertad quienes consumen está ligado a la, a la venta de protección al uso de suelo a la trata de personas a un montón de delitos que van este que van trenzados con esta con esta parte que discutimos ahora cómo cómo separarlo? se puede separar por lo que me, por lo que dices parece que sí, no por... se puede separar no o sí se puede claro, separar
11: claro por supuesto de hecho eso debería ser una de las primeras medidas que es como dijo Jorge Javier en un principio, la discriminación de los usuarios, por ejemplo, no en nuestro país, eh, que tanto se habla que va a haber una reforma del cannabis, que hay que tratar las drogas de otra manera, eh, ni el legislativo ni el ejecutivo han hecho nada para eliminar, por ejemplo, el delito de posesión eh, para uso personal, con lo cual este delito lo que hace es justamente mezclar y eh, al delincuente con el usuario, hacerlos indistinguibles a los ojos de la ley entonces yo creo que si sí hay medidas muy concretas muy eh, eh, que no están digamos un cambio integral eh, de toda la política de drogas que ayudarían a separar estos mundos es decir, el mundo del consumo que pertenece más al de la cultura al de la salud, al de la protección de los derechos de las personas del mundo del tráfico que está ligado pues, a un mercado ilegal que existe gracias a la prohibición. Entonces, mientras los mandatarios sigan confundiendo estos términos, ya sea por ignorancia o por perversidad, eh, nunca vamos a tener una política diferenciada en la que se nos se permita el desarrollo de políticas de salud, de políticas de derechos humanos, frente a políticas de seguridad y de control de eh, el crimen organizado. Mientras nos mantengamos de esta manera y sigamos confundiendo en el discurso, pues la, no hay no hay nada que vaya va a cambiar. Y yo creo que esta cumbre lo que hizo fue reforzar esta idea, o sea, el mensaje subliminal es que nada va a cambiar en el corto plazo, ni en América Latina
12: ni en el mundo.
2: Aquí, este, como, también, cómo, cómo entender esta parte, este, doctor Jorge Javier Romero, en esta, en esta discusión, en este matiz que hacemos con Jorge Tinajero, esta parte en la que alguien consume, eh, ejerciendo su libertad en su depa de Polanco y alguien consume en la esquina mientras está, este, eh, localizando a su próximo, este, a su próximo cliente para venderle drogas, y mientras está planeando el robo de la binatería, ¿Cómo distinguir esas, esos niveles de libertad entre un usuario que delinque y un usuario que es libre? Y que, pues, mientras fuma, pues, le han o le no sé, este le Lo le
8: primero que hay que hacer es eliminar el criterio de que los consumidores son delincuentes. Las personas delinquen por un lado y consumen por el otro. No, no hay ínculo alguno. Es decir, y tampoco hay vínculo directo entre consumo y violencia En todo caso, la principal droga provocadora de violencia Es el alcohol y eso es legal Entonces ahí hay una cantidad de prejuicios tremendos ¿Queremos acabar con el narcomenudeo? Regulemos diferenciadamente las sustancias De acuerdo a su grado de peligrosidad relativa El cannabis ya es, una, es un despropósito Mantener la prohibición del cannabis Cuando además en Estados Unidos, en Canadá en Uruguay, en Alemania en este, en, en Malta se ha avanzado ya en la regulación este, integral del cannabis para el consumo personal adulto es un, es una, es, 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 entonces empecemos por ahí, pero después hay que analizar seriamente la regulación diferenciada para proteger primero el derecho de los consumidores, sí, porque hoy la prohibición no resuelve ningún problema de salud pública ninguno al contrario los agrava es decir, ¿por qué tenemos la crisis del fentanilo? Vamos a hablar de la crisis del fentanilo La crisis del fentanilo existe hoy Porque no hay una regulación adecuada de opiáceos, Porque pasamos de una, de una liberalidad enorme en el resultado De de opioides sintéticos Para paliar el dolor A una prohibición que ha hecho que, la, que los consumidores Se vayan al mercado clandestino Primero el de la heroína y después, como la heroína es difícil de procesar, hay que sembrar amapola, hay que transformarla, hay que transportarla, pues entonces tiene un sustituto, este, uno que sintético fácil de producir y fácil de transportar, que es el fentanilo y que tiene un problema, y que es mucho más peligroso que la heroína por su potencia. Entonces, ¿qué hizo la, de, de, ¿de dónde viene la crisis del fentanilo? De la prohibición, de la prohibición. La prohibición es un despropósito descomunal entonces, Por supuesto que Mientras exista un mercado Con estas dimensiones de demanda Pues va a haber organizaciones Especializadas en mercados clandestinos Que van a satisfacer esa demanda Y pensar que lo que tenemos que hacer Es acabar con la demanda Es no entender cómo funciona, cómo ha funcionado Las sociedades humanas a lo largo de su la historia En relación con las drogas entonces pues lo que deberíamos tener Es okay, una regulación sensata y diferenciada Mientras eso no ocurra, la guerra contra las drogas va a estar vigente. Los incentivos para que existan mercados clandestinos que se enriquezcan enormemente gracias a la demanda se este, va a seguir existiendo y todas las políticas de represión, lo único que van a provocar es que haya incentivos para que las organizaciones criminales se armen más y recluten de gente para compartir la represión. Así que estamos en, en, ante un evidente fracaso que dura ya 100 años. Tenemos 100 años de prohibición, tenemos suficiente experiencia acumulada para darnos cuenta que la prohibición es un despropósito, es comunal. Sin embargo, la resistencia, la resistencia de la trayectoria ha impedido que el conocimiento científico y la evidencia sea la que norme la política de drogas. Seguimos intentando regular las drogas con criterios morales, religiosos, políticos conservadores no, este, y ahí pensando que
3: eh, lo que le falta a los consumidores de sustancias ¿sale? es este amor de su mamá es absurdo, absurdo. Sí. Estamos, estamos al cierre se nos ha ido rapidísimo entonces sería un comentario para el cierre yo les propongo que entre ello también nos comenten cómo ven ustedes la situación en general, el panorama en la región, donde tenemos por un lado por ejemplo estos eventos recientes de violencia en el Ecuador por el otro tenemos a Colombia, pues, eh, llevando a cabo estos estos acuerdos de paz que, por supuesto, han modificado de alguna manera las dinámicas del narcotráfico dentro del país y dentro de la región también. ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Qué decir para el cierre, Jorge Hernández Tinajero?
11: Bueno, yo creo que justamente este sistema eh, que incentiva, eh, en el fondo, a las organizaciones criminales se ha vuelto tan poderoso que las que ha hecho que en el, en el caso, por ejemplo, de México se extiendan a muchísimos otros negocios como la extorsión, en el fin, el, el, el control de otros mercados y ha ido progresivamente colonizando instituciones del Estado, poderes políticos eh, de modo tal que eh, es muy difícil ya desentrañar, desenredar estos intereses criminales con los intereses de la política moderna, especialmente en un área en un área como Latinoamérica en el que hay una mucho mayor debilidad institucional en el que los eh, sistemas, eh, los incentivos para la corrupción son muy grandes de modo tal que incluso nos encontramos ante esta cumbre con un presidente Petro que está hablando de esto mientras que su hijo está recibiendo dinero en narcotráfico entonces, este, es realmente eh, sorprendente el grado en el que los mismos políticos se han eh, acostumbrado a la idea de denunciar aquello mismo de lo que se aprovechan y a la vista de todos, ¿no? Eh, a mí me parece que esto sí da para pensar. Me parece que la viabilidad de las democracias en América Latina sí está amenazada, por este tipo de dinámicas eh, y de recursos económicos provenientes de la economía informal y criminal y si no hacemos algo pronto al respecto, pues lo que vamos a ver es más violencia, más violaciones de derechos humanos, más mercados ilegales y mucho menos recursos para la salud y, eh, eh, y para los derechos de las personas en toda la región sean usuarias o no.
3: Gracias. ¿Qué nos dices, profesor eh, Jorge Javier para el cierre?
8: Pues estoy completamente de acuerdo con Jorge Hernández Najero, que estamos viendo una crisis de, de los estados en la América Latina, precisamente porque, como nunca han sido especialmente sólidos y legítimos, es muy fácil que una, una organización que compite con ellos por el control territorial los pueda retar seriamente, y mientras tenga los recursos que tienen para comprar armas para ejércitos, gracias a la existencia de mercados clandestinos y el principal es el de, la, el de las drogas, pues entonces estos estados están a punto de entrar en, 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 una, en un estado este, realmente crítico y de descomposición hasta convertirse en estados fallidos. Y esto ya está ocurriendo en, en, en áreas concretas de toda la región. Entonces yo no sé cuánto tiempo más vamos a seguirle dando vuelta a esto, claro, hay muchísimos intereses económicos, hay mucha corrupción metida en el tema, hay, hay influencia política de, de los que se benefician de la prohibición que hace que sea muy difícil cambiar el paradigma y que hablar de cambiar el paradigma no sea más que un discurso hueco como lo que ocurrió en la conferencia latinoamericana del Caribe de política de drogas, ¿no?
2: Uh -huh. pues les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí discutiendo este tema tan importante y esta visita que tuvo tanta relevancia en muchos medios Jorge Hernández Sinajero, muchas gracias No, Doctor... gracias
8: a ustedes, buen día
2: gracias Jorge, gracias, Javier gracias Romero Este, muchas gracias por su participación
8: Miguel Ángel Berenice, muchas gracias saludos a Jorge Hernández
3: a los dos, gracias por esta participación hablando de la política de drogas lo que sea eh, pues, lo que se lo que se dijo lo que se acordó también, porque hay una declaratoria eh, de esta mm, conferencia latinoamericana y del Caribe sobre drogas para la paz para la vida, la paz y el desarrollo así se tituló, tuvo lugar el pasado 7 y 9 de, eh, del 7 al 9 de septiembre en Cali Colombia, donde estuvo presente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, bueno pues ahí y este análisis que nos comparten nuestros invitados esta mañana, nosotros vamos con una pausa musical nueve con cuarenta minutos de Álvaro Carrillo la mentira.
16: que hasta puedo hacerte mal si me decido pues tu amor lo tengo muy comprometido pero a fuerzas no será y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas penas por dejarme que ese pacto no es con Dios. Entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas penas por dejarme que ese pacto no
1: escondió. Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam el crisol de la química
3: Damos la bienvenida en este miércoles al doctor Plinio Sosa que ya está presente a través de la línea aquí en Primer Movimiento. Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química dedicado a la docencia y a la divulgación de la química como lo hace aquí en este espacio hoy para hablar de el cuarzo y los superpoderes. Doctor Plinio Sosa, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Dere, Miguel Ángel, buenos días. Hola, doctor, buenos días.
3: Gracias, doctor. Adelante. El cuarzo es un mineral duro y cristalino
11: cuyo componente principal es el dióxido de silicio SiO2 se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza de hecho después del feldespato el cuarzo es el segundo mineral más abundante en la corteza terrestre destaca por su estabilidad al intemperie y también por su dureza está presente en una gran cantidad de rocas ya sean ígneas metamórficas o sedimentarias las rocas de granito por ejemplo ...tienen entre un 20 y un 60 ciento de cuarzo... ...la arena de la playa... ...puede llegar a tener más de un 95 por ciento de cuarzo... ...o sea, casi es cuarzo la arena... ...el cuarzo ocurre en una gran variedad de formas y colores... ...el ahumado, que es de color gris oscuro... ...el amatista, púrpura... ...el citrino, de amarillo a naranja... ...el lechoso casi opaco... ...el morión, negro y casi opaco... ...el rosa... ...y el cristal de roca que este es incoloro y transparente. Excepto este último, el cristal de roca, que solo es dióxido de silicio, todos los demás cuarzos contienen otras sustancias. Es decir, el dióxido de silicio es una sola sustancia, mientras que los demás cuarzos son materiales en los que además del dióxido de silicio hay otras sustancias. Así, el color de cada cuarzo depende de las pequeñas impurezas que contenga. El cristal de roca, que solo es dióxido de silicio, es incoloro. Entre las sustancias que ya existían en la naturaleza y las que hemos creado nosotros, los homo sapiens, tenemos registradas cerca de 204 millones de sustancias, más las que se acumulan esta semana. Todas ellas las podemos clasificar en cuatro grandes categorías. Las atómicas y moleculares, por un lado, las metálicas, las iónicas y las covalentes reticulares. Las atómicas y reticulares consisten en átomos y moléculas sueltas, pero las otras tres consisten en grandes redes tridimensionales. Redes metálicas, redes iónicas, y redes covalentes. El dióxido silicio es una típica sustancia covalente reticular. Consiste en una serie de enlaces silicio-oxígeno que se extiende indefinidamente en las tres dimensiones. Por estar en el grupo 14 de la tabla periódica, cada silicio está unido a cuatro oxígenos, formando un tetraedro. El silicio en el mero centro, y los oxígenos en los vértices. Por otro lado, cada oxígeno está unido a dos silicios, uno perteneciente a un tetraedro, y otro perteneciente al tetraedro contiguo. En total hay dos oxígenos por cada silicio, por eso la fórmula es SIO2. Todas las sustancias tienen una naturaleza eléctrica, tienen partes positivas que son los núcleos, y partes negativas que son los electrones. Dependiendo de cómo se acomoden los electrones alrededor de los núcleos, se pueden tener estados de mayor o de menor energía, Dicho de una manera un tanto simplificada entre más cerca estén Núcleos y electrones, el estado es de Menor energía, y viceversa, entre más Lejos, más energía, o sea, alejar núcleos Y electrones requiere energía, separarnos Requiere energía, mientras que al Regresar al acomodo más estable, sobra Energía, en la jerga científica decimos Se libera energía, porque esa energía Sobrante se emite en forma de luz hacia Los alrededores en el dióxido de silicio, la luz que se emite es radiación ultravioleta, que nuestros ojos no son capaces de distinguir. Por eso, los cristales de dióxido de silicio, o sea, el cristal de roca, se ven sin color. En los demás cuarzos, la presencia de las otras sustancias hace que la diferencia de energía entre uno y otro estado disminuya, y entonces la luz involucrada cae dentro del intervalo del visible, y por lo tanto, esos cuarzos sí nos vemos coloridos. La dureza del cuarzo es de 7, en la escala de Moss. Esta escala, que va del 1 al 10, se basa en el principio de que, si una sustancia es más dura que otra, la más dura puede rayar a la más blanda, pero no al revés. El cuarzo es uno de los minerales más importantes en la industria y se usa en la fabricación de cerámica, vidrio, instrumentos ópticos, joyas, relojes, materiales para rayar y pulido y además para la obtención del silicio elemental. Una reflexión final. Desde la antigüedad, Muchos pueblos ya han conferido ciertos superpoderes al cuarzo, y sí que los tiene. No protege de las malas vibras, pero por su belleza, su dureza y sus propiedades eléctricas, nos ha regalado joyas, lentes, vajillas y relojes de gran precisión.
3: Los superpoderes de el cuarzo, muchas gracias por esta explicación. Como siempre, un placer, doctor Pino Sosa, escucharte en este espacio y nos encontramos en ocho días.
8: En ocho días nos encontramos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, Bere Miguel Ángel.
3: Hasta pronto, eh, doctor Plinio Sosa. Pues esto de que el material más duro eh, rayará al que le sigue menos bla, menos duro y no al revés. Bueno, eso hasta en la vida, hasta en la vida y en la sociedad también suele pasar. Eh, Miguel Ángel, pues estamos ya en los últimos minutos de esta transmisión de miércoles 13 de septiembre. Eh, Ustedes escucharon, escucharon esta eh, en esta semana el lunes po, a las 5 de la tarde por FM eh, aquí en Radio UNAM o en AM eh, el día de ayer escucharon esta serie de testimonios de testimonios respecto a los 50 años del golpe de Estado, los exiliados chilenos en México, las segundas y terceras generaciones. Cuéntenos qué les parece. Y si no, bueno, eh, tienen la oportunidad de, de escuchar toda la serie. Son cinco capítulos. Durante esta semana los podrán escuchar aquí en Radio UNAM y también en nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx,
2: Sí, así que, bueno, quédese, quédese en, la, en la programación. De Radio Unam tiene muchísimos contenidos eh, novedosos y muchos que son eh, redescubrimientos, eh, actualizaciones de un pasado muy rico como la serie que le anunciamos la semana pasada, la serie dedicada a la revisitación de los programas de Raquel Tibol en torno a la, a la plástica mexicana, un amplio panorama de programas. Que se, que se transmiten a lo largo de la semana eh, sobre el Menegildo Busto, sobre el Museo de Arte Moderno, sobre la experiencia con Rivera, sobre el muralismo mexicano, sobre la danza, en fin, todo el universo que tocó Raquel Tibol, que ha sido recuperado por nuestra nuestra fonoteca. Eh, Yolanda Medina ha sido una, una alma importante en esta recuperación, en este orden, Carmen Limón, y por supuesto... Este Enora Satanovich que estuvo con nosotros para hablar del legado de su madre, esta mujer tan organizada, tan brillante, tan importante para la crítica plástica y la historia del arte mexicano, Raquel Tiburón.
3: No se lo pierdan, no se lo pierdan, alojado en el podcast de Radio UNAM. Algunos comentarios rápidamente en los dos minutitos que tenemos todavía sobre eh, la mesa del día, el tema que tuvimos sobre la política de drogas tanto en México como en Colombia. Nos comenta eh, Fernando baladés dice, manejo el tema desde 1968. Estoy de acuerdo con los participantes. La campaña actual es pésima, criminaliza, presenta estereotipos y, y, y de clase es un comercial de fentanilo no contempla las dos drogas más peligrosas el alcohol y el tabaco se deben despenalizar dice Todas las drogas, es lo que comenta Fernando Valadez, que es un asiduo escucha de Radio Unami de Primer Movimiento. Eh, Ángeles Hernández no está de acuerdo, dice que los invitados no conocen la realidad. Eh, bueno, pues eh, seguimos leyéndoles, le, leyendo sus comentarios. Dice Xochitl Arellano, mm, eh, a futuro las personas de Estados Unidos buscarán refugio en México si quieren derecho al aborto. Sí, Xochitl, que 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 importante esto que que anotas, que apuntas, eh, pues la la manera en la que a través de una decisión también de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues se mm, bueno, dejó de estar en activo una 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 ley, una, una manera también de acercarse eh, a los derechos eh, reproductivos de las mujeres eh, que, que, que le legalizaba el aborto en el en el país. Bueno, pues sí, así están las condiciones, así están los contrastes y nos dice también que la hice llorar con este poema que ofrecimos en La Poesía Necesaria y una voz de Víctor Jara tan increíblemente misteriosa de escuchar sabiendo lo que mencionaste en la grabación. Gracias, Xochitl pues sí, es una voz reconstruida con, inst con eh, inteligencia artificial para cantar el último poema de Víctor Jara, lo que escuchamos en la poesía necesaria. Miguel Ángel, ya nos vamos.
2: Ya nos vamos. Eh, nos despedimos con música.
3: Con música. Vamos a escuchar de Chetes, 16 de febrero es la propuesta para el cierre. Nos han hecho algunas propuestas musicales, eh, pues las vamos anotando para, para este viernes, para que suenen este viernes que ustedes nos dicen que que vamos a escuchar eh, el viernes para darle la bienvenida al fin de semana Pero todavía falta para ello Vamos tomando nota de todas maneras de sus comentarios Gracias Miguel Ángel
2: Gracias, esto fue el primer movimiento
3: El mundo desde la universidad No te vi, no te vi salir
15: Caminé Por la calle pensando que por la tarde volverías tú Diez
7: de febrero del 2006. Hace un mes, hace un año más, tal vez me podría ser verdad no sé te confieso que te extrañé y ahora vente me hace bien pero vete antes de que yo a tus brazos me